0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet. Maud Boutet Franchement dit Cube, Cube Radio
2: Bon vendredi, aujourd'hui on est le 1er mai 2020 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio Bienvenue dans Franchement dit, en compagnie de Maude Boutet Salut Maude. Salut! On a passé, le mois d'avril, c'est fait, on a réussi, on est passé au travers.
3: Oh oui, t'es-tu découvert d'un fil, toi? En avril. Euh Ben
2: découvert. pas là. Il pleut, là. Je sais pas vous autres à Montréal, là, mais hey, il, fait, non, il fait rien que on ça peut Il voir. On
3: est sur, sur la pluie. C'était plus hier. Là, c'est comme juste gris, plate.
2: Ouais. Ah non, ici, il pleut, je, là. là si. Il pleut, 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 pleut. Je
3: t'ai dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Là. Puis là, hein? là, les, les nouveaux dictons pour mai, là, ça n'arrête plus sur Twitter. Parce Pascal ah Bérubé oui? a été retweeté par le premier ministre. « En mai, il ben, ne faut rien relâcher.
2: » Oh, wow! Oui, oh, oui, oui.
3: Ouais. Et là, il y a Cheesy. Stéphane Laporte aussi qui dit « En mai, fais ce que tu faisais.
2: » C'est ça. « Hashtag laver je...
3: les mains. »« Hashtag distanciation sociale. »« Hashtag mai, pas de ce regroupement. » Dans le sens Mais, où, où, où dit, en, mai, ce sais, pas... en mai, fais ce que tu faisais. » Je sais, c'est pas « En mai, fais ce que tu faisais.
2: »« En mai. » Ah, ouais. Ou moi, je dirais « En mai... »« Garde tes deux doigts dans ton nez.
3: <rire> » Enlève tes deux doigts dans ton nez, Seigneur. Ben non, au contraire.
2: Ben non, non garde-les pas de... dans ton nez hier. Mais non. Ben non,
3: mais... <rire> voyons, tu vois le COVID dans le nez. Mais ben non, mais attends, oui?
2: attends, Maud. Mm. L'expression « les deux doigts dans le nez ouais. », ça veut, ça veut pas dire que t'as littéralement les deux doigts dans ton nez. Ça veut dire que c'est pas une de beigne. Fait qu'en mai, « Garde les deux doigts dans ton nez.
3: » Ça envoie un message <rire> contradictoire pour les personnes mêlées comme moi qui n'ont pas compris que c'était pas littéralement. Comme... faudrait
2: mettre une parenthèse et dire, à condition d'avoir <rire> bien nettoyé ses mains avec du spurel avant de...
3: Et après, quand t'es en <rire> Au mois de juin, mets-toi du spurel, ses mains, parce que tu as eu les deux doigts dans le nez en mai. Ça, c'est ça, oui. le prochain.
2: Wow. Ouais, OK, bye. Hey, je l'ai dit parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on a pas mal brûlé le premier bloc euh, dans, <rire> dans le dernier bloc à Richard. Euh, hier, on a fait quelque chose de vraiment très particulier. Et qui est euh, contemporain et qui est le reflet de la crise actuelle de la COVID-19. Ma douce et oui. moi, mm -hmm. à 38, respectivement 38 et 37 ans, mm -hmm. on a finalement signé, fait euh, notre testament. C'est joyeux, hein? Donc on peut crever. On peut crever. On peut crever. On va des affaires plates. Écoute, si nous pas arrive de dans penser. un avion, là, moi dire, il y en a qui vont. Dans euh, un avion, c'est en six moyens, moyen, mais. Euh... Mais ouais, c'est ça. Mais mettons un météorite qui tombe sa maison. Oh, ouais. Mais donc, il était temps qu'on fasse cet exercice-là parce que quand on s'était mariés à l'époque, il y a bientôt 11 ans, ouais. la notaire, qu'on a fait notre, notre contrat de mariage, avait dit Ben là, vous n'avez pas de testament, mais quand vous aurez des enfants, ce serait important que vous ayez un testament, tu sais. Puis le mm. plus vieux à 9 ans, le plus jeune de 5 ans, <rire> on n'avait toujours pas de testament, tu sais. pris le bord. Vraiment. Tu sais, des fois, regarde, je fais une petite parenthèse. Des fois, on est niouf. Là. Mon, mon beau-père, le, le père de ma conjointe, est, est décédé dans un accident il y a six ans de ça. Et, et on n'a jamais trouvé de testament. On n'en avait pas. Okay. Et encore aujourd'hui, six ans plus tard, on est en train de gérer des histoires de succession parce qu'il ah, oui? n'y avait pas de testament. Et malgré ça, ça nous aura pris tout ce temps-là, nous autres, avant
4: de s'enlever les deux doigts dans
2: le nez et de faire un testament. Ouais. Donc, bref, c'est un exercice qui est particulier parce que quand on a été, il y a, dans le temps qu'on avait une vie normale, là, il y a un mois et demi, deux mois, qu'on a été voir un conseiller qui te pose des bonnes questions pour que tu prennes les décisions. Ouais.
3: C'est
2: un exercice qui est très particulier. Là. Pensez à « si moi, je meurs, comment ça se passe? Si les deux, on meurt, qui s'occupe des enfants? » Euh, leur héritage, ils vont l'avoir à partir de quand? On leur donne-tu mmh. d'une shot à partir de 18 ans, des petits montants, des. qui dans la famille va s'en occuper? C'est un exercice qui est assez particulier. Bref. Et là, hier, c'était le point culminant de ça, c'est-à-dire qu'il y a un notaire qui couche tout ça sur papier. Et là, tu signes devant le notaire tes papiers. C'est comme quand tu vas euh, tu fais une transaction pour une maison ou quoi que ce soit. Ouais. C'est un processus légal extrêmement important qui doit se faire en personne. Il doit avoir un témoin, tout le monde signe, les minutes de la rencontre, puis blablabla. Mais là, plus personne ne peut se déplacer. Donc, imagine-toi donc, je ne savais pas, mais dans ses pouvoirs exceptionnels, la ministre de la Santé a donné le droit au notaire de procéder à des signatures électroniques. Oui. Mais... C'est vraiment hot, la façon que ça se passe. Il y a eu un petit pépin, là, ça, parce qu'on avait comme dans le fond les, les deux testaments signés. Il y a eu un problème Internet, ça a été plus long, mais il reste que la, la procédure est vraiment incroyable. Premièrement, Il faut qu'il te voie okay. en euh, team, là, une session de, 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 de team, là, qui est comme... Euh, c'est
3: comme Zoom ou FaceTime. C'est comme ou... Zoom,
2: c'est ça, exactement. Il doit absolument okay. voir les deux personnes. Il faut que les okay. deux soient dans l'écran. Et là, il, il, il projette son écran sur l'écran, donc là il lit le, le testament complet, donc ça, c'est tel que tel. Mais là, à la fin, ça te prend un témoin qui n'est pas une des deux personnes qui est sur le testament. Donc là, le témoin est, oh, -être euh, doit être en conférence ou aussi vidéo. Il okay. faut que les ah, deux ouais. se voient. Et euh, là, il t'envoie un courriel. OK? Mettons la personne qui signe le testament. Il t'envoie ouais. un courriel. Et quand tu ouvres le courriel, tu cliques sur un lien. Et là, tout ça doit se faire pendant qu'il te voit. Et là, tu reçois simultanément un code sur ton téléphone en, en, en SMS. Et là, tu rentres ce code-là dans le courriel, dans le lien qui avait dans le courriel tu pèses sur Enter, tu confirmes que c'est toi qui signe, Le lui, il doit tout faire ça. Et là, quand toi, tu confirmes, ça envoie un courriel au témoin qui, lui, fait la même procédure, ouvre le courriel, reçoit un SMS, rentre le code du SMS, le notaire, lui, doit tout, doit voir tout le monde pendant que ça, ça se fait. Il fait la même chose devant toi, il rentre son code et tout ça. Et là, c'est réputé légalement aux yeux de la loi comme étant un testament qui a été euh, signé, homologué, etc., devant devant un notaire. Mais ça, il y a un mois et demi, ça n'existait pas.
3: Bien, ils se sont organisés vrai? vraiment vite. C'est vraiment C'est cool. très cool. Là. Vraiment?
2: C'est très, très cool. J'espère pas que besoin que ça de va... C'est
3: puis... ben, ça. J'espère que ça va rester pour, euh, pour l'après. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Oui. Puis tant qu'avoir mis des mesures exceptionnelles en place, puis des trucs qui fonctionnent bien, toi, t'as pas, pas l'air d'avoir eu vraiment d'immenses problèmes. Puis au final, ben, ton testament aujourd'hui est signé, tout est approuvé, tout est fait.
2: Je peux mourir. <rire> C'est drôle pas. de dire ça pareil. Hein? On ça te rend mal à l'aise. Deux fois, je le dis, puis tu fais comme.
3: <rire> pas, ouais. Non, c'est pas mon sujet de prédilection nécessairement, mais je trouve ça vraiment très, très bien fait. Puis si on peut garder ça, je le, je le souhaite dans, dans plein de domaines, là, oui. notamment la dame mais dans tous les autres domaines où on se démarre présentement et c'est le bon verbe. Là. On a vraiment fait ça, euh, a que une fesse, puis euh, on améliore au fur et à mesure. C'est.
2: Euh, ce que c'est une fesse, vraiment... c'est-tu la bonne expression?
3: Je ne sais pas. Oh, hier, j'ai manqué une expression. aussi. <rire> c'est une fesse.
2: <rire> oh, disons, on prêt, hein?
3: Hier, j'avais la pédale lousse. Ça s'est ça, 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 inventé. C'est le fly de même.
2: Mot de boutique qui se réinvente. <rire> Alors, euh, voilà, je suis. Tout est en ordre. Bring it on. COVID. Non, 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 c'est une joke. Mais c'est quand même rassurant de savoir que ben maintenant, oui. s'il arrive quelque mm -hmm. chose. On est, est on est PAD. Ouais. Alors voilà, on va faire une première pause, puis bougez pas parce qu'au retour, on va vous montrer que oui, oui, un syndicat dans le milieu de l'enseignement de surcroît, ça peut être constructif, ça peut être le fun en plus mm -hmm. de gens avec les autres parce qu'ils ont des solutions. Bougez pas. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. Assurément, l'annonce du retour en classe éventuel à partir du 11 mai pour euh, l'extérieur de Montréal et du 18 mm -hmm. mai pour la région de Montréal. En tout cas, pour l'instant, c'est le plan. Ça soulève toutes sortes de questions, toutes sortes d'interrogations. Moi, je me suis questionné sur le rôle des syndicats, sur la façon de travailler des syndicats. Mais il y en a qui travaillent de façon euh, constructive et c'est le cas de la, de, de la fédération du personnel de soutien scolaire. On a l'occasion de s'entretenir avec son président, Eric Pronovo, que je joue au bout du fil. Monsieur Pronovo, bonjour.
6: Bon matin, Monsieur Trudeau.
2: On a déjà eu l'occasion de se parler par le passé Mais pour le bénéfice de nos auditeurs La Fédération du personnel de soutien scolaire Vous représentez qui exactement?
6: Donc nous On représente 30 000 membres Répartis dans 19 commissions scolaires Avec 81 classes d'emploi différents. Donc c'est ce qui fait notre, 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 notre Côté où on a plusieurs facettes du travail en éducation. Donc, c'est des gens qui travaillent euh, euh, à l'école, autant dans les centres administratifs, et euh, qui euh, ne sont ni enseignants et ni professionnels. Donc, euh, on parle de techniciens en service de garde, on parle de secrétaire mm -hmm. d'école, euh, on parle d'une panoplie de gens, de concierges, d'éducateurs, d'éducatrices, préposés aux élèves handicapés, bref, des gens qui sont en plein cœur de la situation présentement euh, qu'on représente qui travaillent présentement.
2: OK. Commençons par, euh, je, je, je vais pas appeler ça l'éléphant dans la pièce, là, mais je, je sais que vous avez lu ma chronique et ma critique du travail de, de Sylvain Mallette et de la Fédération autonome de l'enseignement. Je pense pas que votre but, ce soit, vous, de les critiquer, mais de votre côté, le rôle d'un syndicat euh, dans un milieu aussi euh, névralgique que celui de l'éducation, dans une période comme celle-là, dans un temps de crise, vous le voyez comment, le rôle du syndicat?
6: Écoutez, c'est un, un rôle de travail en collaboration. Puis je vais vous dire, euh, on est en pandémie, mais aussi nous, notre philosophie à la Fédération du personnel de Saint-Claire, c'est de trouver des solutions, d'argumenter. Et dans le contexte qu'on est actuellement, vous comprendrez que euh, les solutions qu'on apporte, les discussions qu'on a avec le ministère, euh, et d'autant plus important, oui, pour les enfants qui vont entrer dans les écoles prochainement, mais aussi pour les gens. Qui veulent aussi travailler adéquatement dans un milieu sain et sécuritaire. Mais ça, c'est un travail de collaboration. De faut être un facilitateur dans ce, dans cette façon-là. Puis vous savez, des confrontations là, aujourd'hui là, on juge que ce n'est pas le temps, mais une écoute attentive, puis une considération de nos solutions. Je pense que ça, c'est une bonne façon. En tout cas, c'est la façon dont la fédération du personnel de circulateurs travaille en ce moment présentement.
2: Et j'ai la preuve entre les mains parce que, bon, euh, on m'a transmis un document que, que vous avez rédigé qui a été euh, transmis au gouvernement au début du mois d'avril qui s'intitulait « Scénario pour une réouverture des écoles, besoin pour le personnel de soutien scolaire ». Puis, je l'ai dit aux gens, là, vous euh, vous avez catégorisé ça, services de garde, élèves vulnérables, nettoyage, désinfection, transport, euh, transport scolaire, parents, etc. Et pour chaque section où vous notez les risques et les questionnements, il y a un tableau à la fin qui s'intitule « Recommandations ». Donc, moi, je disais dans ma chronique cette semaine que lorsqu'on fait qu'uniquement soulever des problèmes, mais qu'on n'a jamais de solution, qu'on est peut-être une partie du problème, vous, vous en identifiez des solutions, là, et, et, et elle se traduit de, de cette façon-là, la collaboration que vous souhaitez?
6: Ben, depuis le début, écoutez, là, étant donné qu'on a été demandé, puis euh, moi, le, 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 avec les sous-ministres de l'Éducation, avec M. Robert, on a eu des discussions et euh, oui, on a mis ces gens-là au cœur de l'action euh, et, et, et on se devait de travailler de cette façon-là et c'est toujours de cette façon-là qu'on travaille, de proposer, oui, des solutions, ce qui a manqué un petit peu. Puis je, je, hein, on, est, on est un syndicat, donc on, on peut peut-être en partie un petit peu critiquer, mais ce que je veux juste vous dire, c'est qu'on aurait aimé, et on le dit depuis très longtemps, il aurait fallu travailler sur la réouverture euh, dans un avenir à moyen ou à long terme, et mmh. euh, justement d'avoir le temps de pouvoir s'expliquer et s'exprimer. Parce qu'on a eu une rencontre, et, et cette rencontre-là a eu lieu le vendredi avant l'annonce. Vous comprendrez que c'est euh, euh, longtemps que notre document est envoyé avec des recommandations. Vous savez, on prend pas ça euh, à peu près. C'est les membres qui nous écrivent. On est en contact avec ces gens-là. Ils nous écrivent. On travaille avec la santé publique on est en mode solution, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il qu y ait des gestes concrets qui soient posés sur le terrain, M. Trudeau. C'est ça, je trouve, qui manque. Je trouve que ouais. on, est, on est toujours à interpréter. Puis, je vous donne un exemple très clair. Euh, vous savez, on a 72 centres de services. ben on a 72 interprétations différentes. Et là, ben quand les mesures sont claires, quand les mesures sont, sont directes et que ça part de la santé publique et du ministère, moi, je m'attends pas à voir des gens dire, est-ce que c'est un 15 ou un 10? Attendez un petit peu dans le ratio. C'est clair. c'est clair. Il y a des choses qui ont été notées, mais nous, on, on a proposé des ratios, on a proposé, entre autres, la désinfection, et encore ça, c'est quelque chose qui est pas clair sur la désinfection. On a hâte d'avoir du concret. Euh, L'exemple vous savez, dans un service de garde d'urgence, pour notre concierge qui est là sur le terrain, pour notre secrétaire d'école qui est là, euh, et puis ensemble des gens du service de garde, je, la dé je désinfecte combien de fois, je nettoie combien de fois. Comprenez-vous? Donc, moi, nous, ce qu'on veut, c'est clair avec nos propositions, puis on sait que nos propositions, là, ils, pourront, ils accepteront pas l'ensemble de ce qu'on met là, mais on veut leur donner l'expérience et l'expertise qu'on a sur le terrain, à profit des gens qui hmm. sont euh, directeurs d'école ou qui vont prendre des décisions ou... Nous, on veut travailler en collaboration. C est, c est, le est le dialogue,
2: histoire. M. Pronovost, est -ce, est -ce a, en ce moment, est-ce qu'il a court avec les, euh, les, les, les organisations... Euh, bon, on, je pense qu'on ne doit plus dire commission scolaire, mais avec les directions d'établissement, etc. Parce que moi... Je suis capable de rejoindre le ministre de l'Éducation lorsqu'il dit, écoutez, nous, on donne des grands principes, mais après ça, les cas particuliers, comme si, par exemple, effectivement, il y a des classes où le, le, 15, le 15 élèves, ce ne sera pas possible parce que la classe est trop petite, ça va être 8 à 10 élèves, on doit trouver d'autres locaux, Que après ça, ce, ce niveau de détail-là, ça redescend un peu, si on veut, dans la structure, et que tout ne parte pas de la tête dirigeante et, et du ministre. Il me semble que c'est logique, mais ce, ce travail-là, est-ce qui se fait en ce moment depuis l'annonce des, des grandes lignes, des grandes orientations? Comme je vous dis, la, 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 ce que je vous disais tout à l'heure, quand
6: la consigne est claire, on sent l'application. Mais quand la consigne est moins claire, qui laisse un peu à interprétation, puis je comprends, là, hein, euh, c'est tous des centres de services euh, différents, on dit euh, comme vous un peu, des commissions scolaires avec des besoins différents, il y, y a un ajustement à faire. Puis ça, il n'y a pas de problème. Et nous, ce qu'on dit, c'est important de travailler en relation avec des syndicats locaux de chacun de, 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 de nos affiliés mm -hmm. là, sur le terrain. Et ça, je vous dirais que, généralement, ça se passe bien. Il y a encore quelques endroits où euh, il y a de la réticence, on veut mêler les choses et euh, quand on se part, comme je vous dis, toujours d'une consigne claire, c'est facile après, mais je vous dirais que dans l'ensemble on sent que le dialogue que nous avons, nous autres, avec le ministère, les échanges que nous avons avec eux, bien, il y a une ligne qui se conduit généralement Et okay. dans l'ensemble Je vous dirais qu'il y a une belle collaboration
2: À une dizaine de jours de la rentrée En classe pour bon bon nombre D'élèves au travers le Québec Si on avait identifié, là, parce que malheureusement On n'aura pas le temps de tous les identifier Mais les, les irritants ou les interrogations Les inquiétudes les plus importantes Qui subsistent au moment où on se parle, on parle Ce serait quoi?
6: Bon, présent. Je voudrais que la première chose C'est l'équipement L'équipement okay. dans un contexte de de de, de 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 Parce que vous savez, pour le personnel de soutien scolaire, dans notre gestuel en temps de pandémie, là, tous ceux qui vont travailler, là c'est il faut toujours s'ajuster. Okay? Quand on travaille en service direct à l'élève, avec des enfants handicapés, avec des enfants ayant des problématiques, quand on a des, des situations où nos techniciens et techniciens en éducation spécialisée doivent agir avec un élève peut-être en état de crise ou euh, dans les services de garde, dans un, dans le local, tout ça, l'équipement. Ben, et ça, là, oui, le masque, pas le masque, non, pas la visière, oui, la visière, consigne claire, s'il vous plaît, consigne claire, mm -hmm. prenons une décision, c'est juste ça qu'on demande. La désinfection, consigne Claire. j'ai autant des endroits au Québec qui ont eu des formations, nos, nos concierges ont eu des formations pour le nettoyage, autant ailleurs, ben c'est encore allez-y comme vous pensez, consigne Claire. Je, je ramène toujours à ça, M. Trudeau. Nous, là, on a nous, on en a des solutions, là. Tu sais, là, on, on travaille avec nos concierges, on travaille avec nos gens euh, pour connaître les besoins puis les, les, les situations problématiques dans le milieu. Euh, encore là, euh, le 2 mètres de distanciation, ça, ça va être, ça, 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 ça va être tout qu'un défi pour les gens. Oh, C'est clair. Euh, euh, parce que, euh, vous savez, même dans le centre administratif, entre eux autres, parce que, mettons, je vais vous donner un exemple, un département de ressources humaines, il y a 4-5 bureaux collés un, un, un ensemble, tout le monde ensemble, et là, je, ça, ça va prendre aussi une situation... Mais le service direct à l'élève, notre technicien d'informatique qui va réparer les ordinateurs, est-ce qu'on s'assure que l'ordinateur le clavier est désinfecté suite au passage des enfants? Vous savez, là, c'est, je le sais que c'est pas simple, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut continuer à travailler en collaboration, puis on veut de l'écoute. Euh, vous savez, là, trop souvent, on dit l'école, c'est les enseignants, mais euh, euh, oui, c'est les enseignants. Mais oui, c'est le personnel de soutien scolaire, mm -hmm. oui, c'est le personnel professionnel, c'est l'ensemble des gens qui forment l'éducation. Et euh, nous, ce qu'on veut, c'est pas juste une écoute. On veut que nos recommandations se rendent, mais mais qu'on qu puisse échanger là-dessus. C'est important d'échanger là. Puis euh, je sais qu'il y a des questions-réponses là, euh, mais vous savez, les questions-réponses, euh, la personne qui répond pense probablement pour, tu sais, euh, euh, il pense que sa réponse est claire. Mais elle soulève d'autres questions. Est... On n'est pas mm -hmm. dans une situation qui est facile. Il faut s'ajuster. Euh, je...
2: Mais au, au moment où on se parle, M. Pronovo, est-ce que vous êtes confiant que lorsqu'on va rentrer euh, en classe euh, le, le 11 mai, à partir du 11 mai, euh, vous aurez eu un maximum de de réponses, de, de solutions qui vont avoir été mises en place? Est-ce que vous êtes dans une dynamique, par exemple, où vous pourriez recommander à, à, à vos gens de ne pas se présenter au travail puisque leur sécurité n'est pas garantie ou vous êtes confiant que ça va s'arranger? Ben, écoutez, je suis un optimiste. Euh,
6: J'espère mais euh, qu'on qu va régler les situations, qu'on va régler les problématiques. Mais une chose est sûre, par exemple, si on avait travaillé beaucoup plus avant ça, quand nous, on a commencé à... Parce que vous savez, on ne savait pas quand est-ce que ça allait arriver, mais nous, on connaissait qu'il allait avoir réellement des besoins lorsqu'un jour, nous allions prendre la décision de réouvrir les écoles. J'ai trouvé que dix jours, malgré que M. Robert, je disais ben, « C'est une belle journée, on réouvre les écoles. Euh, » Oui, mais en soi, est-ce que euh, dans l'application des choses, euh, c'est là qu'il faut voir. Mais on va continuer à travailler en collaboration. Nous, l'objectif, c'est pas de se braquer, mais c'est de trouver puis de proposer nos solutions. Donc, on va être dans, dans, dans ce même message-là et soyez assurés d'une chose, c'est que euh, dans ce sens-là, on ne lâchera pas le morceau parce qu'on veut des gens, on veut des enfants prioritairement et des gens qui vont travailler dans les milieux, dans un environnement sain et sécuritaire. Je peux vous dire une chose, M. Trudeau, je les remercie beaucoup, ces gens-là, qui, depuis le 13 mars, je parle tantôt, j'en je nommais quelques-uns le, le technicien en service de garde mm -hmm. les éducateurs du Fibresse, préposés aux enlèves handicapés le concierge, les TES la secrétaire d'école qui a été qui travaillait dans l'école le, dans le, dans des, des services de garde de, 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 du service de garde d'urgence moi je leur dis merci, lâchez pas il y a une belle solidarité mais s'il vous plaît, monsieur le ministre entendez-nous respectez un peu ce qu'on qu vous propose puis je pense que ça va bien aller qu'on va trouver des solutions
2: c'est intéressant de vous entendre. Ça fait du bien. Vous êtes parlable, Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien euh, scolaire. On, on va envoyer le tape à Sylvain Mallet de chacun <rire> <rire> Un transcript de l'entreprise.
6: On, 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 on a chacun nos genres, on a chacun nos manières, nos façons de faire. Et nous, ben, ah. c'est de euh, la façon dont je viens de vous le dire qu'on travaille.
2: Je préfère, je préfère votre. eric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup,
6: plaisir.
2: Bonjour. Merci, au revoir. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Et on va faire le bilan de la semaine politique avec ma collègue Guy Emmanuel, la traverse que je joins au bout du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. On va faire un changement. On va commencer du côté du, du fédéral parce qu'hier le directeur parlementaire du budget qui annonçait que pour l'année 2020-2021 on était rendu et ça ne veut pas dire que ça se limitera pas à ça à 252 milliards de déficit. Et là ce matin il y avait le ministre des Finances Bill Morneau qui, euh, qui présentait le bon le nouveau gouverneur de la Banque du Canada. Je sais que tu suivais ça de près. Est-ce qu'il a été appelé à, à commenter le, le déficit anticipé
0: Ben on n'est pas surpris, hein? euh, monsieur euh, monsieur Morneau le en dit que le calcul du gouvernement et la priorité du gouvernement, c'est de s'assurer qu'il reste une société civile et une économie à reconstruire en vérité, hein? une fois que tout ça va être fini et que donc le gouvernement n'a pas vraiment euh, le choix d'investir pour soutenir les Canadiens mais aussi pour soutenir les entreprises parce que si on veut qu'il y ait une relance économique, faut il faut qu'il y ait des entreprises qui soient assez en santé pour pouvoir la, la mener cette relance-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait deux jours qu'on pose des questions au euh, au premier ministre, au ministre Morneau sur. Ok, mais comment on va l'éponger cette dette-là là, là? Est-ce que vous allez, est-ce qu'il va y avoir une hostilité après Est-ce qu'il va y avoir des baisses d'impôts, euh, des hausses d'impôts, euh, etc. Et il n'y a pas lance d'un début de réponse là-dessus. La réalité, c'est que le gouvernement est pas là-dedans en ce moment. La priorité du gouvernement, c'est de naviguer la crise et on n'est pas en train de faire les, euh, les plans de sortie de crise, si tu veux.
2: Il faut comprendre... mais, 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 mais même... Emmanuel, je, je, je me permets de t'interrompre. Écoute, dans, euh, avant la crise... là euh, on dirait que ça fait des années, mais il y a quelques mois, non seulement on avait un gouvernement fédéral qui faisait des déficits alors qu'on était dans une dans une période de, de prospérité, non seulement ils faisaient des déficits, mais ils étaient même pas capables d'évaluer le moment où ils retrouveraient l'équilibre budgétaire, donc d'espérer que en ce moment Bill Morneau nous dise oui oui on a un plan pour faire ça, comme ça, ce serait carrément de l'utopie là tu sais.
0: Oui, ça serait de l'utopie. Il y a deux choses qu'il faut tenir en compte sur la taille de ce déficit-là. C'est sûr que c'est, en termes bruts, c'est le plus gros déficit jamais enregistré, mmh. okay, depuis qu'on les calcule. Euh, et le, le ratio là, de l'endettement du pays à la taille de notre économie est passé de 31% avant la crise à 48,4% maintenant. Mmh. Le sommet historique dans l'histoire du Canada, c'était 66% en 95-96, quand Paul Martin a lancé là, le vaste exercice de rationalisation des dépenses puis du retour à l'équilibre mmh. budgétaire. Le calcul, l'évaluation du directeur parlementaire du budget, puis il y a une part de ça qui est important de garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup de ces mesures-là qui sont temporaires. Ce n'est pas des programmes structurels qu'on a mis en place. Là. Mmh. Je veux dire, la PCU, tu peux fermer le robinet. La subvention à l'emploi, peux fermer le robinet. Euh, le, la subvention pour pour les, les étudiants, tu peux fermer le robinet. Ce sont tous des mesures qui ont une échéance dans le temps. Hein. La PCU, ça vient échéance à la fin du mois de juin. Même chose pour l'aide aux entreprises. Les étudiants, ça s'échelonne sur la période de l'été et ça finit le 1er septembre. Alors, il y a une partie de ces dépenses-là qui sont pas récurrentes, qui vont pas revenir à chaque année. Tu sais. Mais ça va être difficile par ailleurs pour le gouvernement et c'est là que c'est intéressant. C'est que ça, c'est théorique. Quand est-ce que tu fermes le robinet? Quand est-ce que tu, que tu changes ton approche? Quand est-ce que tu dis, exact. OK, la crise ponctuelle est finie et maintenant, on reprend le cours normal des choses? Moi, je pense qu'il va être là le très, très, très grand test du gouvernement dans la façon dont il va euh, gérer l'économie. Et pour revenir à l'annonce du nouveau gouverneur de la Banque du Canada, c'est quand même, c'est des choses qui généralement intéressent pas la population générale, mm -hmm. mais, Comment la crise a changé la perception? Avant la crise, le calcul, c'était que ce serait la vice-gouverneure de la Banque du Canada, Caroline Wilkins, qui serait nommée. Okay. Le jour de sa retraite, en vue du 2 euh, juin, euh, parce qu'on sait, le gouvernement voulait beaucoup nommer une femme, elle est hyper compétente, elle est hyper reconnue dans tous les milieux économiques. On disait, c'est elle qui va être nommée, c'est elle qui va être nommée, c'est elle qui va être nommée. Avoir une femme à la tête de la Banque du Canada, ce serait génial, blablabla. Bla, bla, bla. Qui le gouvernement est allé chercher? C'est pas elle. C'est quelqu'un, c'est un banquier qui s'appelle Tiff Macklin. Et c'est, premièrement, c'est quelqu'un à qui on n'a pas donné la job deux fois. Alors, on lui avait pas donné la job pour remplacer David Dodge et on lui avait pas donné la la, la, la job pour remplacer Mark Carney. Mais il est vu comme un des meilleurs banquiers qu'il a jamais eu. Il avait quitté la banque. Il était retourné. Euh, il était maintenant doyen de la faculté euh, de gestion de l'Université euh, euh, de Toronto. Mais c'était quoi, sa job, pendant la dernière crise économique? Il était le vice Gouverneur de la Banque du Canada. Donc c'était le okay. bras droit de Mark Carney qui a su mm. naviguer de main de maître la crise financière de 2007-2008 et qui, au terme de ça, est devenu une des plus grandes vedettes du monde financier dans le monde. Mm. Et il a été nommé à la Banque d'Angleterre. Maintenant, il est conseiller euh, pour les Nations Unies pour les finances et les changements climatiques. Donc le gouvernement est allé chercher quelqu'un qui a eu l'expérience d'une grave, tu sais, de la dernière d'une très grave crise financière pour être aux commandes de la Banque du Canada pour naviguer euh, ce qui nous attend. La relance, les choix difficiles qui vont venir autour de l'inflation, les taux d'intérêt, euh, appuyer les banques, etc. Donc, déjà, là, on est, on, on est allé chercher quelqu'un qui avait de l'expérience là-dedans pour guider un gouvernement okay. qui lui n'en a pas. T'sais.
2: T'sais, je reviens sur un truc qu'on s'était parlé en début de semaine, là, quand on parlait de, de remettre la pâte dans le tube. Là. Moi, c'est mon principal en, en ce moment-là. Hier, j'avais Jean-Yves Duclos en entrevue, puis c'est rare que j'insiste et que je pose cinq fois d'affilée la même question. Là. Mais quand on leur soumet des cas, de fi, des, des, des cas réels qui nous sont rapportés, de gens qui, par exemple, ont décidé de quitter leur emploi plutôt que de retourner à temps partiel parce qu'ils disent à leur employeur « Non, mais la PCU est plus avantageuse », qui sont pas capables de dire à ces gens-là « Vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas éligible, puis on va vous pogner ». C'est ça qui me dérange, c'est que là, oui, il y avait un besoin pressant, parfait, ils ont ouvert les valves, OK. Mais là, on fait comment pour contrôler, pour s'assurer que le flow s'en va au bon endroit, que l'aide, elle est de mais, plus en plus ciblée et efficace? Et je ne je vois pas de, de volonté d'ajuster le tir de la part du gouvernement.
0: Mais le problème qu'a eu le gouvernement, c'est qu'il a mis la PCU en place avant la subvention au salaire. S'il avait ouais. mis la subvention en place, les gens n'auraient pas quitté leur emploi, puis le choix ne se poserait pas, hein. Alors, c'est une partie du problème. Là, les programmes ils sont en, 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 en place jusqu'à la fin juin. Le gouvernement ne peut pas bouger là-dessus, mais on le voit, ce problème-là, avec la réouverture graduelle de l'économie au Québec. Dans le commerce de détail où les salaires sont vraiment pas importants, il y en a combien qui vont décider de rentrer travailler plutôt que euh, de garder la PCU. Le seul argument à présenter, c'est, écoutez, les amis, là à un moment donné... Tous ces programmes-là vont finir et vous allez tous vous chercher une job. Donc, aussi bien retourner à ton ancien emploi que d'être sur la ligne de départ avec 5 millions d'autres travailleurs quand, ces pro quand tous ces programmes-là vont cesser. Moi, je pense que là-dessus, le gouvernement ne peut pas remettre la patate dans le tube. Là. Je veux dire, il a, il a fait son lit et on en assume euh, les conséquences. là.
2: Mmh. OK, allons faire un tour du côté de Québec parce que c'était une, une semaine vraiment cruciale avec les, les deux annonces, le plan pour le retour à l'école, le plan pour la réouverture des entreprises, de façon générale, parce qu'on comprend que l'exercice euh, était périlleux, qu'on peut pas avoir la réponse à toutes les questions, c'est sûr, c'est du jamais vu, c'est pas évident, il y a un niveau de difficulté euh, qui, 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 qui est incroyable. Euh, comment tu la performance du gouvernement euh, malgré tout ça?
0: Ben, la performance du gouvernement, on va la savoir dans trois semaines. Non, mais on, on va pouvoir l'évaluer, en vérité, à la moitié du mois de juin. À la mi-juin, si euh, on recommence dans un pic, on va tous dire « le gouvernement s'est bourré, il est allé trop vite, il a fait ça tout croche. » Si à la mi-juin, ça va relativement bien, on va dire « ah ben finalement, il avait raison euh, ». C'est très, très difficile à naviguer parce que le gouvernement, dans sa logique est dans une logique de déconfinement, graduelle, alors que la population reçoit ce message-là comme étant un retour à la normale. Il y a un immense gouffre entre les deux, puis on le voit, le premier exemple de ça, c'est tout le débat sur la réouverture des écoles et des garderies. Je veux dire, euh, j'aime bien raconter, je racontais raconté à Mario <rire> hier, quand je lisais les consignes, Tu sais, genre pas de toutou, pas de costume, pas de jeu avec du contact, des lignes par terre, euh, etc. Euh, ma fille, elle trouvait ça complètement, euh, elle a même utilisé le mot cruel. c'est pas plaisir. dire. <rire> mais c'est ça, mais la réalité, c'est que ça va être ça, la nouvelle réalité. Puis aller à l'école sans jouer à la dans la cour, là, Aller à l'école où tu es à deux mains de tes amis, où les petites filles ne peuvent pas se faire des câlins, puis euh, jouer au papa, puis à la maman, puis, puis enseigner dans ce contexte-là, je veux dire, comme parent qui te dit, c'est délirant. Je veux dire, moi, à l'école, dans beaucoup d'écoles maintenant, il n'y a même plus de pipette dans les classes. Ils mmh. travaillent dans des tables modulaires, par équipe, exact. ils ont des zones de lecture, coucher sur des coussins, tu enlèves tout ça, là. Alors, les professeurs, il faut qu'ils réapprennent à enseigner. Là. Alors, il n'y a pas un retour à la normale. Puis, Je pense que c'est ça qu'il y a de difficile à digérer et à comprendre pour la société. Moi, sur la réouverture des écoles, je pense que le gouvernement est pris dans sa logique. là. Puis, bon, c'est devenu idéologique. Moi, je pense que le gouvernement a gaspillé le confinement. En faisant des apprentissages, euh, tu à la maison, etc. On n'a pas investi dans la capacité mm -hmm. de poursuivre l'apprentissage à l'école, et là on est doublement coincé. Et euh, et on n'a pas non plus, il y a pas, on peut pas dire ben les parce qu'on a fait ça, mais ben, on peut pas convaincre les parents qu'il y a certains groupes d'élèves qui devraient rentrer et d'autres non. Puis la réalité, c'est que dans beaucoup de régions là, moi j'entends parler des taux de parents de 80% qui vont envoyer leurs enfants à l'école.
2: Et moi le aussi, j'entends la 000 même 000 chose. 000. Et, et depuis le début, là, moi, c'est une des questions que je me pose, c'est est-ce que, et je, de, de, en tout cas, à ma connaissance, ça n'a pas été euh, demandé tel quel au ministre, est-ce qu'ils ont un plan B? C'est quoi le plan B? Puis en fait, je te dis ça, mais j'ai assisté au point de presse hier, là, euh, qui était euh, disponible pour les, les membres de la tribune de la presse suite à la commission parlementaire. Puis en quelque sorte, ouais, je, je pense, puis il a un peu abordé ça en disant euh, si c'est 100% des élèves qui sont là, euh, on sera là, on va être au rendez-vous. Ah ouais, mais tu vas y mettre où? Tu sais, il est où le plan concrètement? Là? Ils vont non, mais faire mais quoi pas, tu pour respecter les le 15 élèves enseigner? par classe, là? Qui, ben, qui va ça. leur
0: enseigner. Puis le problème qu'ont les parents, à partir du moment où l'école. Moi, dans. L'école, tu y vas ou tu y vas pas. Et le problème, à partir du moment où l'école n'est pas obligatoire et que les écoles sont obligées de fournir un apprentissage si tu restes à la maison, là. donc ils sont obligés de faire ce qu'on fait en Ontario depuis un mois déjà. Que moi, comme parent, sérieusement, j'ai pas à me poser la question là, ma fille. Mais je, je regarde les parents que j'ai qui habitent au Québec autour de moi. Ils veulent envoyer leur enfant à l'école si leur enfant est dans le même groupe que leurs amis. Si leur enfant, a leur enseignante. Ouais. Ben. Si ton enfant est dans la gang qui se ramasse euh, à l'école secondaire avec une enseignante qu'ils n'ont jamais vu de leur vie puis que leurs amis ne sont pas dans le groupe, quoi, ça sert d'aller à l'école?
2: Mais si ben, c'est le pour l'expérience entre ça et un camp de jour, finalement. Ben,
0: c'est parce que, alors là, tu te ramasses dans un contexte où, objectivement parlant, le gouvernement, puis ça même M. Robert, je admis, on ne va pas à l'école pour sauver l'année scolaire. On va à l'école pour en donner un environnement sécuritaire et sain aux enfants. Donc, on rouvre toutes les écoles et on crée un immense casse-tête parce qu'on n'a pas. Parce que la priorité idéologique, c'est un choix qui se défend, mais il faut l'assumer du gouvernement c'est qu'il y a des enfants pour qui le confinement est devenu un enfer sur Terre. Exact. et Il faut les sortir de leur maison. Alors, c'est pour ça que les écoles ouvrent.
2: Je continuerai la discussion pendant, pendant des heures, c'est super intéressant, mais malheureusement, le, le temps presse, mais je me permets une, une question, tu disais, euh, plus personnelle, tu disais, euh, bon, toi, ta, ta fille va à l'école en Ontario, ça s'applique pas, mais est-ce que tu t'es fait la réflexion, en savoir si elle était au Québec, en tant que parent, est-ce que tu aurais opté pour le retour en classe ou le, le maintien à la maison? Pas certaine. Pas certaine, hein?
0: Je sais pas, moi, moi je, je connais ma fille, là. je peux te le dire, moi, ma fille, si elle n'est pas avec ses copines, qu'elle n'a pas son enseignante. Je veux dire dire à ma fille, tu vas rentrer à l'école sans Madame Nadia. Est-ce que tu irais à l'école sans Mme Nadia? Non. Tu vois, c'est pas compliqué. Non. <rire> non. non! Voilà. Parce que la, la conjugaison la a dit. travaille pas pas c'est aussi de faire faire des conjugaisons pendant que maman fait la radio. Alors, tu vois... <rire> C'est ça le
2: problème que ça pose. Mais c'est ça, mais ça dépend des enfants. Puis en, en, en quelque part, le choix à, ce moment, à, à cet égard-là, il, il est souhaitable. T'sais, tu vois, moi, je j'ai un, un gars là, un jeune garçon qui, qui est tellement social que lui, le peu importe le prof, il va y aller. Puis il va s'entendre bien avec tout le monde. Fait que tu lui, on lui a dit, ça se peut que ce soit pas Mme Sandra. Ça le dérange pas. Lui, lui va être content de retourner à l'école. Puis euh, ouais, d'avoir
0: moi, je peux te dire, ma fille, sans Madame Nadia et sans euh, Iliana et Alex autour d'elle, ça se passe pas, là. <rire> ah, si, là, Elle veut faire de la radio. à a à côté de moi.
2: <rire> ben, donne lui le téléphone. On peut y parler, si tu veux.
0: <rire> non, non c'est correct. Elle va dégénérer.
2: <rire> Écoute, t'as déjà fait une vidéo virale avec ta tentative de mettre ton masque à la télé cette semaine. <rire> non, on peut faire un podcast viral avec ta fille qui nous parle de confinement. <rire> Mais non, mais je, blague à part, tu, tu fais de la télé dans, dans quelques minutes, alors je te laisse aller. Euh, bon week-end, cher Emmanuel, puis on se reparle euh, lundi. Ça me fait plaisir, au revoir. Salut, bye.
4: Franchement dit,
2: appelez ou textez au 187 Cube Radio.
7: 1877, 827,
1: 2346.
2: On parle maintenant de politique américaine avec notre collègue Luc Laliberté. Salut Luc!
1: Oui, bonjour Jonathan.
2: Alors, on va commencer avec Joe Biden parce que, euh, on en, on en parlait au début de la semaine, cette histoire d'agression sexuelle qui avait fait euh, surface. Puis, en fait, je pense que la semaine dernière. On avait terminé en parlant de ça. Puis, on se disait, oh, tu sais, éventuellement, ça va le rattraper. Ne vous en faites pas si vous avez l'impression que la COVID-19 fait en sorte qu'on vient occulter ce débat-là. Mais ça va le rattraper et ça l'a rattrapé plus vite qu'on pensait. Même hier, écoute, tu, tu bloguais et tu te questionnais à savoir est-ce qu'il devra répondre de ces accusations-là. Ben, il l'a fait ce matin en accordant une entrevue.
1: Voilà, donc hier je m'interrogeais parce qu'il y, y a les Pardon?
2: <rire> il t'a écouté finalement <rire> Il dit, oh, Luke faire quelque chose ici.
1: Écoute, Cube Radio et le journal ont tout un poids sur la politique américaine. On a une influence qui est assez incroyable. Donc, Effectivement, hier, je me demandais, je me disais, quelle est la. Bon, d'un côté, il y a la plainte d'une femme et ça, on espère toujours, bien entendu, qu'effectivement, comme on le fait avec le MeToo, on va écouter, on va enquêter, on va aller au bout de cette histoire-là. Moi, je me prononçais plutôt sur le volet strictement politique, c'est-à-dire que doit faire Joe Biden dans les circonstances? Et c'est pour lui, assurément, un boulet politique. C'est-à-dire que ben, ne pas admettre qu'il faut écouter cette femme-là, qu'il faut l'entendre et aller jusqu'au bout, ben, c'est aller à l'encontre de ses déclarations précédentes. Il devait donc s'exprimer sur ce sujet-là, mais on le faisait quand? Est-ce qu'on attendait que Donald Trump remette cette histoire-là sur le tapis? Parce que assurément il va le faire. Si c'est pas dans les prochaines semaines, ben, on va garder ça pour le dernier droit de la campagne, c'est-à-dire au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc, Biden est un peu coincé avec ça euh, et il il a décidé de le faire directement ce matin. Donc, je ne m'attendais pas, euh, en m'interrogeant hier, à ce qu'il bouge aussi rapidement que ça. Euh, il est allé en terrain un peu ami ce matin, c'est-à-dire qu'il a contribué à l'émission « Morning Joe ». C'est Joe Scarborough avec Mika Berzinski qui est sa conjointe. Euh, ce sont des gens qui sont près des politiciens, ces deux-là, en général. Euh, Joe Scarborough est quelqu'un qui a fait de la politique déjà. Il, il, il connaît Donald Trump, mais il connaît les démocrates aussi. Alors, M. Biden est intervenu pour dire, ben, comme je l'ai déjà affirmé à plusieurs reprises, nous devons écouter, entendre toutes les femmes, nous devons euh, enquêter sur ces dossiers-là puis lui dit, ben écoutez, c'est ce qu'on a fait. Euh, par contre, cette histoire-là, ultimement, une fois qu'on a entendu les femmes, il faut aller jusqu'au bout de la procédure puis regarder si tout ça est, est vrai, quelle est la, la vérité. Et il dit, ben la vérité, c'est que cette histoire-là n'est jamais arrivée, ça ne s'est jamais produit. Et là, il a invité euh, les archives nationales aux États-Unis à dire, ben écoutez, euh, ressortez tout ce qui concerne, parce que c'est là qu'aurait été dirigé d'éventuelles plaintes ou euh, d'éventuels commentaires au sujet de son travail comme sénateur sur sa façon de mener son équipe. Et grosso modo, il dit, ben, je les invite à, à diffuser l'ensemble de mon dossier. Euh, et c'est un des aspects de cette histoire-là qui est troublant, comme c'est parfois le cas avec des allégations, des accusations qui remontent à plusieurs années, c'est que cette femme-là, Mme Reid, disait, ben, écoutez, je me suis confié à une amie, ma mère avait appelé à l'émission de Larry King pour demander sans jamais nommer mon nom ni celui de Biden, mais que devait-on faire si on devait se plaindre d'un sénateur, mais effectivement il n'y a jamais eu de plainte déposée à la police ni de plainte officielle, semble-t-il déposée euh, auprès du chef de cabinet parce qu'il y a un chef de cabinet aussi pour euh, un sénateur, donc il n'y a pas de trace de ça nulle part outre le récit de Mme Reed alors Joe Biden dit, ben allez-y, fouillez dans les documents moi je vous dis, ça ne s'est jamais produit et il n'y a aucune trace de ça, fouillez je le, grosso modo, je vous encourage à le faire alors ça redevient une histoire ben, la parole de Mme Reed contre la
2: Biden. Euh, pour le bénéfice des, des auditeurs, est-ce que tu peux résumer euh, ce que la femme euh, allègue de, ouais. de, de quel type d'agression sexuelle, quelles, quelles étaient les circonstances, à quel moment?
1: Ben voilà, c'est allé assez loin selon sa description des faits, c'est que M. Biden l'aurait euh, accroché euh, dans un des corridors du Sénat, l'aurait euh, poussé sur un mur puis euh, l'aurait pénétré avec ses doigts. Donc on, on va très très Ouf. très loin. C'est plus que ça à quoi on avait eu droit quand on avait dit Mais M. Biden, il entre souvent dans la bulle des gens. Il y a des femmes qui avaient dit, ben nous, quand il nous prend par les épaules sans nous demander notre avis hein, ou qu'on avait, on avait des photos, d'ailleurs il y a des mines qui ont été faits à partir de ça. Mais quand il, il met son nez dans nos cheveux, qu'on le sent trop près, on n'aime pas ouais. ça. Et Biden avait dit, ben écoutez, moi je fais de la politique depuis longtemps. Puis c'est vrai, les, les manières, les façons de faire ont changé. Mais là encore, là, il y a une question de perception. Est-ce qu'on va avec le bon Joe Biden chaleureux, ou est-ce qu'on va avec avec le vieil oncle aux mains aux mains baladeuses Ben là, ça vient donner plus de poids aux accusations, comme quoi ben Biden finalement, comme trop de politiciens de sa génération, semble-t-il, parce qu'on a eu beaucoup d'histoires de cette nature-là. M. Biden se serait comporté de façon euh, particulièrement agressive. Parce qu'on parle plus juste d'être
2: mon oncle on oui, parle voilà. vraiment carrément d'une agression sexuelle tu sais, euh, voilà,
1: et c'est la, la raison pour laquelle je dis on, on couvre ça puis on a l'air, ou j'ai l'air en tout cas parfois d'être plus plus froid ou distant. c'est on espère que cette femme-là, son dossier va être étudié, puis qu'effectivement, on le dit depuis mmh. assez longtemps, il y a des femmes qui qui ont n'ont qui pas été entendues pour, sur lesquelles, dans ces dossiers-là, on n'est pas enquêté. Donc, oui, j'espère qu'il y a ça. De l'autre côté, ben, on gère les retombées au plan politique. Puis, M. Biden, ben là il faut qu'il qu se distingue, finalement, ben, de, de ses prédécesseurs qui ont été accusés. Les cas les plus célèbres en 2016 pendant la campagne, ben, on a ramené de l'avant les histoires de Bill Clinton, on a ramené de l'avant, bien entendu, les propos et les histoires de Donald de, Trump. Alors, pour M. Trump, quelque part, c'est une autre façon de dire, euh, ben, je ne reparlerai pas de mes histoires, mais regardez, je ne suis pas tout seul à avoir fait ça, même M. Biden le, le, le fait. Donc, il tente un peu de, de niveler par le bas ou de mettre tout le monde sur un même pied. Alors que Biden, une des choses, en tout cas, jusqu'à maintenant, pour lesquelles on lui reconnaissait un certain mérite, c'était d'avoir créé, à l'époque où il était sénateur, un climat de travail qui permettait non seulement d'être respectueux en droit des femmes, mais de promouvoir le travail des femmes. Et ça, ses anciens euh, collègues disent tous de lui ben écoutez, il était quelque part un précurseur parce que les femmes étaient mises en évidence. Ce n'était pas que des faire-valoir où elles ne mm -hmm. se limitaient pas dans la hiérarchie qu'à des, des postes de subalternes.
2: Ok, parlons un peu du, du président. Il y aura une, une espèce de démonstration de force en fin de semaine. Quoi, Donald Trump ouais. va se présenter devant le fameux monument du, du, du Lincoln Memorial?
1: Ah, écoute, on se demande toujours, hein, quand on est Joe Biden ou Donald Trump, comment fait-on campagne pendant une épidémie alors que la COVID-19 sévit? Joe Biden tente de se démarquer ben, à partir de son sous-sol euh, puis à partir de déclarations de ses alliés politiques. Euh, il annonçait, c'est une façon d'aller chercher l'attention des médias, de dire, écoutez, je vais bientôt choisir ma colistière, j'ai formé un comité de quatre membres, puis bientôt, on va me faire des suggestions et j'arrêterai mon choix. Donc, belle façon d'aller chercher les, les médias. M. Trump, lui, ben, il est comme un ours en cage. Euh, ça fait déjà des semaines qu'il enfermé à la Maison-Blanche. Puis là, bien, il fait moins de points de presse. où il est fait de façon différente. On sent qu'il a hâte de retourner, hein, galvaniser ses troupes, puis présenter des images de, de, de foule qui l'encensent et qui scandent son nom. Euh, ben Il y a une phase intermédiaire en fin de semaine. Puis symboliquement, euh, c'est la deuxième fois d'ailleurs que M. Trump fait ça. Il a dit « Je vais participer à ce qu'on appelle des town halls en anglais, hein, des assemblées publiques, politiques. Je vais aller au, au Lincoln Memorial, donc au monument d'Abraham Lincoln. Euh, » Puis, il y a deux présentateurs de, de la chaîne Fox News qui vont relayer des questions et euh, au, à, auxquelles je vais m'adresser pour échanger avec eux. Donc, ce qu'on veut, bien sûr, c'est projeter le président qui sort de la Maison-Blanche. Donc, on veut le montrer de retour à l'action, pas le retour à la normale, mais presque. Euh, puis, on le présente, bien entendu, pas devant n'importe quel personnage, le premier président républicain de l'histoire. Donald Trump est un républicain, c'est un parti qui a bien changé depuis, mais donc il dit ben, j'aurai euh, derrière moi le président Lincoln et Trump se compare bien souvent lui à Abraham Lincoln et je rappelais dans un billet de blog ce matin il y avait euh, au mois de décembre 53% des républicains qui considèrent que Donald Trump est un meilleur président que ne l'a été Abraham Lincoln. Donc la symbolique elle est très 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 forte. On peut, on peut apprécier la comparaison ou pas l'historien en moi de très très Rieux doutes mm. euh, Mais c'est le retour dans la campagne électorale Donc à la fois Biden et Trump On cherche à se démarquer, à attirer les projecteurs Puis le thème dimanche Le, le grand thème principal ben, C'est la réouverture de l'économie américaine Et le, 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 le success story Finalement de l'administration Trump Dans sa lutte contre la propagation du virus
2: Je savais qu'on se Peut-être nous, euh, nous parler des, euh, des manifestations qui se, qui se poursuivent ouais. Là au Michigan C'est des manifestants carrément armés euh, Est-ce que c'est en train de dégénérer dans certains états, Luc?
1: Euh, puis, puis deux, deux choses au sujet de ça puis je vais essayer d'aller rapidement, donc dans un premier temps hier, euh, c'était paradoxal mais on n'est pas un paradoxe près avec la société américaine, au capital, au Michigan on n'a pas le droit de fumer à l'intérieur, mais on ne peut pas vous interdire d'entrer avec des armes, donc les cigarettes sont bannies, mais vous pouvez entrer avec des armes pour manifester, donc ça a pas dégénéré hier, ce qu'on voulait c'est bien montrer que nous on en a contre le confinement, on considère qu'on est à la limite, si on n'a pas déjà enfreint le respect des droits et libertés des citoyens américains, donc on est rendu une coche plus loin là, en termes de, de, de quand on associe ça là, au respect des droits constitutionnels et quand je dis il y a, il y a deux volets à ça, c'est que William Barr, j'en ai peu parlé mais on l'a évoqué la semaine dernière M. Barr a dit, il euh, faut rappeler aux gens que même en cas de crise la constitution euh, n'est pas suspendue et carrément le message qu'il a envoyé la semaine dernière c'est je suis du côté des manifestants donc, euh, c'est pas nécessairement anormal de faire ça. Une administration démocrate avec une idéologie plus progressiste peut intervenir d'une autre façon. Cette fois-ci, avec une administration républicaine, puis euh, M. Barr, qui, qui a toujours été assez fidèle aux, aux lignes directrices présentées par le président Trump, dit « Si jamais on avait à trancher, là, ben on va aller du côté des manifestants. » Donc, ça vient compliquer la tâche des gouverneurs, comme c'est le cas de Mme Whitmer au Michigan, qui disent « Non, on veut avoir des mesures strictes de confinement, de distanciation sociale, puis on veut se donner le droit d'intervenir si des gens ne respectent pas les règles qu'on a mises en place. Donc, une fois de plus, on se retrouve avec un sujet très sérieux, très délicat, bien, dans un bras de fer au sujet de la séparation des pouvoirs, mais aussi du respect euh, de la Charte des droits ou de ce qu'on appelle le Bill of Rights.
2: Très intéressant. On va, en espérant que ça, dé, ça dégénère pas, euh, tout ça, on sent vraiment qu y a quelque chose en ébullition en ce moment euh, aux États-Unis. Puis euh, on va regarder aussi chez nous comment ça se passe parce que oui. euh, les, les gens qui tapent de plus en plus euh, du pied. On va se reparler en début de semaine. Je te souhaite un excellent week-end, mon cher Luc.
1: Excellent week-end. Bye, Jonathan. Salut. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez
2: ou textez au 187 Cube Radio. 187
7: 827 2346.
1: Cube Radio.
2: Je ne sais pas si vous avez attrapé l'entrevue ce matin euh, que Benoît Dutrisac a effectué avec euh, le vétérinaire Daniel Martineau, mais c'était vraiment fascinant. Vraiment, M. Martineau est, est très, très, très intéressant. Un personnage coloré m'a tenu des propos qui avaient de quoi euh, surprendre parce que depuis plusieurs semaines, lorsqu'on parle des problèmes de, de ressources humaines, de main d'œuvre dans les CHSLD, on, on dénombre bon, euh, bon nombre de, de corps de métiers qui ont levé la main à un moment ou un autre pour aller prêter main-forte et euh, leur, leurs appels euh, ont été ignorés. Mais là, les vétérinaires, c'est pas juste qu'il y a des gens qui auraient pu, par exemple, aller aider, fournir l'expertise dans les CHSLD, c'est que carrément pour gérer l'épidémie, ces gens-là, semble-t-il, ont une expérience toute particulière. Je vous invite à écouter euh, un extrait donc de l'entrevue euh, diffusée avec Daniel Martineau, vétérinaire. Ensuite, on ira à notre invité.
6: Je pense euh, ce que c'est passé en Allemagne. C'est un vétérinaire qui est euh, conseiller du ministre euh, de la Santé. C'est un vétérinaire qui est euh, directeur de de santé publique Allemagne. aussi carré euh, que ça. Alors, l'expertise euh, est reconnue euh, en Europe euh, plus qu'ici. Pourquoi? Parce que euh, les vétérinaires sont habitués à penser en termes épidémiologiques, c'est-à-dire euh, pour les groupes, pour protéger des groupes des euh, maladies infectieuses. En médecine humaine, historiquement, euh, c'est plus les soins d'individus, les soins individuels qui sont développés. Et que euh, la médecine vétérinaire a beaucoup apporté de ce point de vue-là.
2: La docteure Caroline Kilsdong est présidente de l'ordre des médecins vétérinaires du Québec. Elle est au bout du fil. Docteur Kilsdong, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est vrai, ça, qu'on sous-estime l'expertise des vétérinaires en termes de, de, de virologie, de prévention des épidémies et tout ça?
7: Je crois que oui. Euh, ce que je peux dire, c'est que leurs expertises, leurs expertises sont très variées et euh, très avancées, et qu'effectivement, euh, on est convaincu que l'expertise des médecins vétérinaires aurait pu, euh, aurait pu contribuer là, à trouver euh, des solutions euh, à freiner euh, la propagation. C'est un aspect qui est beaucoup, qui est très méconnu de la profession vétérinaire. Il y a vraiment des liens très étroits entre la médecine vétérinaire puis la protection de la santé publique. Puis les vétérinaires sont habitués de gérer des populations d'individus qui sont gardés parfois dans des espaces euh, Confiné, euh, Ça demande donc euh, l'application de mesures très strictes pour euh, euh, à l'entrée et à la sortie, euh, souvent, euh, de, de ces endroits-là. Alors, euh, c'est euh, une expertise qui a été très développée là, au cours des dernières décennies en médecine vétérinaire.
2: Et là, j'imagine, docteur Dr donc... oui J'imagine qu'il y a des gens qui se disent ouais mais là attendez là contrôler des des troupeaux de porcs ou de, de bœuf versus des populations en général des humains des sociétés certains vont dire c'est peut-être pas les mêmes défis mais est-ce qu'on est capable de faire des, des rapprochements justement bien sûr
7: on peut faire des rapprochements puis c'est pas tant de contrôler les individus qui sont à Si on parle à l'intérieur des, des, des établissements, par exemple, les patients, disons, ou les résidents de CHSLD, c'est pas c'est euh, pas simplement de contrôler ces personnes-là, mais c'est aussi beaucoup de contrôler l'entrée et les sorties des personnes qui entrent et qui ressortent de ces bâtiments-là. Empêcher que ces personnes-là aillent dans plusieurs établissements différents. Euh, les, les mesures euh, à, à mettre en place là, à l'entrée euh, à la sortie euh, si on fait des sections où euh, il y a moins de circulation à l'intérieur des sections euh, tous ces aspects-là c'est euh, des aspects que les vétérinaires sont habitués euh, de gérer euh, depuis longtemps. Ça, c'est ça, ça fait partie de ce qu'on appelle de la médecine populationnelle en médecine vétérinaire donc on est habitué à cette approche-là de gérer les groupes euh, d'animaux puis euh, la, la propagation possible d'infection. Euh, il y a tout un aspect en médecine vétérinaire qui est lié à la santé publique et à la santé publique des humains c'est un aspect qui est très qui est, qui est méconnu, je pense. On pense toujours aux vétérinaires comme étant ceux qui traitent des animaux. Hein. Euh, on pense aux vétérinaires qui vont se déplacer sur une sur une ferme pour aller soigner une vache ou euh, ou euh, le, le, le vétérinaire qui va recevoir à sa clinique des animaux de compagnie. Mais on a beaucoup de vétérinaires qui travaillent à l'hygiène des viandes, donc à la sécurité des aliments qui vont euh, qui vont arriver dans l'assiette euh, des, euh, des gens euh, il y a euh, dans, dans ce domaine là il y a aussi tous euh, tous les enjeux d'antibiorésistance qui sont très étudiés en médecine vétérinaire aussi puis de plus en plus il y a des études qui se font qui allient les sciences humaines, les sciences sociales, avec des sciences plus pures, par exemple, euh, si euh, il y a, on, on a des chercheurs là, qui étudient, disons, les problèmes de morsure de chiens et la prévalence de la rage euh, au nord du Québec, ben, il y a des aspects de sciences sociales euh, qui entrent en jeu là-dedans, de sécurité de santé des humains aussi. Dans la relation humaine animale, euh, on en a euh, des médecins vétérinaires qui étudient euh, la propagation des zoonoses euh, en fonction des changements climatiques. Les zoonoses, c'est des maladies qui sont transmissibles entre, entre les animaux et les humains. Puis, de plus en plus, on développe une approche qu'on appelle une approche une santé, un bien-être. On vient intégrer euh, le, la préservation de notre environnement. Ça inclut aussi notre environnement social là, avec euh, des santés humaines et euh, les santés animales. Il y a même une nouvelle chaire de recherche là, à la Faculté de médecine vétérinaire qui, euh, qui, qui porte ce nom-là, épidémiologie okay. et une seule santé.
2: Donc, on voit que vous êtes... La question, c'est pas de savoir est-ce que vous pouvez vous impliquer dans la santé publique. Vous êtes déjà euh, impliqué euh, de façon importante dans la, dans la santé ouais. publique, mais on ne s'en rend pas nécessairement compte. Mais dans un contexte là de la gestion d'une pandémie... Euh, bon souvent il y a des gens qui vont dire oh, Le gouvernement aurait dû faire ça, aurait dû faire ça Puis bon ils se font qualifier un peu de gérant d'estrade Parce qu'on n'a pas nécessairement l'expertise Vous vous l'avez l'expertise Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui auraient pu être mises en place depuis le début Qui auraient euh, eu pour effet d'amoindrir l'impact de cette pandémie-là Ou carrément de la prévenir
7: Ça on est convaincu que oui euh, ceci est euh, ceci étant dit, le but est pas de distribuer des blâmes. Je pense que l'approche, euh, une seule santé, n'est pas encore euh, est pas encore assez développée, donc euh, était pas mûre euh, au moment où la, sur, la, la pandémie est survenue. Euh, je pense que si c'est arrivé dans quelques années peut-être que euh, on aurait pu apporter une meilleure contribution on comprend aussi que c'est difficile à mettre en place à, au moment où survient une pandémie euh, de mettre en place des nouveaux réseaux de collaboration de façon très rapide on comprend que c'est euh, c'est pas simple
2: et là, on le voit, oui. bon, docteur Martineau en parlait avec Benoît Dutrizac. dans d'autres pays, notamment en Allemagne, les vétérinaires sont au cœur de la gestion de, de l'épidémie. Comment se fait-il qu'au Québec, euh, vous soyez pas davantage impliqué? Est-ce que vous avez levé, levé la main? Est-ce qu'il y a eu des contacts avec le gouvernement? Puis pourquoi on ne fait pas appel à vous
7: oui, on a levé la main beaucoup, beaucoup, mais l'explication est vraiment ce que je vous disais tantôt. C'est que l'implication des vétérinaires dans euh, les, les, les leurs organisations ou leurs instituts de, de, de santé publique là-bas était déjà beaucoup plus grande. Alors, il était déjà euh, intégré euh, dans, dans le réseau de la santé publique lui-même, ce qui n'était pas le cas ici. Mmh. Alors, euh, ça ne s'est pas fait à la dernière minute au, au moment où la pandémie est arrivée. Alors, l'explication est vraiment là. Pourquoi c'est comme ça ici je ne sais pas, c'est difficile à dire pourquoi ça s'est pas développé de la même façon euh, on a des, euh, des experts euh, en santé publique épidémiologie euh, ici euh, qui sont euh, des experts internationaux et qui nous disent euh, qu'ils se font consulter euh, depuis le début de la pandémie euh, internationalement euh, ils font des, euh, des, des, des appels conférences là, euh, où ils se font consulter ailleurs euh, dans le monde mmh. pour, sur le même sujet mais ils sont pas consultés ici parce que ce réseau-là n'est pas encore euh, développé, mais je, je pense que ça va venir. Je pense qu'on on va en venir là. Euh, je pense que toute l'histoire des, euh, des récentes, euh, des, des, des récentes pandémies, euh, des, des, ils nous montre euh, l'interaction très importante entre les santé humaines et animales, et euh, le fait que certaines infections, en plus. Passer d'une espèce ouais. à l'autre. Alors, c'est vraiment important de développer ces réseaux-là
2: euh, en, en grande collaboration. OK. Docteur Kirsdong, je ne veux pas être alarmiste ou, ou fataliste, mais euh, avec votre œil d'expert en la matière, lorsque vous voyez le, le déconfinement qui, euh, qui, qui s'amorce, qui va débuter au cours des prochains jours, en fonction de, l de la situation, de l'évolution de la pandémie, est-ce que vous avez des, des, euh, des, des craintes importantes, des doutes?
7: Ben premièrement moi je n'en suis pas de ces experts <rire> personnellement okay. euh, mais euh, je pense que je, je pense qu'on faut faire le choix de faire confiance à nos autorités et faire confiance qu'ils vont ajuster le tir euh, à mesure euh, à mesure euh, qu'ils vont avoir euh, des signes euh, qui parce que les réouvertures annoncées j'ai bien entendu le premier ministre et le docteur Arruda dire euh, que des mesures de réouverture ou de déconfinement qui étaient annoncé, euh, allait avoir lieu seulement si euh, les conditions mmh. le permettaient. Alors, euh, on, on va euh, surveiller l'évolution de la situation. Une chose qui est certainement inquiétante, c'est ce qui se passe à l'intérieur des, des, des établissements, à l'intérieur des CHSLD et maintenant à l'intérieur euh, des hôpitaux. Oui. Ça, euh, c'est un grand défi.
2: Ok, euh, je, on le sent déjà, ça fait réagir l'entrevue que Benoît a fait ce matin puis euh, notre entrevue assurément va, va faire réagir est-ce que euh, vous levez encore la main là, parce qu'on dit, bon on n'a pas eu ce réflexe-là ici au Québec mais si euh, le ministère de la Santé euh, vous appelle, j'imagine qu'il y a des gens qui sont prêts euh, à l'aider, il, il a pas, pas trop temps pour bien faire j'imagine
7: Il a pas trop temps pour bien faire, on en a quelques-uns, euh, je... Euh, vous comprenez qu'on n'a pas fait des, des, des recherches <rire> exhaustives là, pour, pour, euh, mais je sais qu'il y en a quelques uns qui euh, qui, euh, qui disponibles et ça ne prend pas euh, des dizaines de personnes hein? c'est des personnes pour c'est ça c'est pas, pas des bras là. <rire> voilà
2: ok ben c'est vraiment très 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 intéressant euh, préoccupant mais intéressant docteur Caroline Kilsdong. vous êtes présidente de l'ordre des médecins vétérinaires du Québec merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui
7: ça m'a fait plaisir. Bonne fin
2: de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La
1: politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit
2: on va se le dire, Maude, les, euh, les deux dernières ouais. semaines, les points de presse du premier ministre, euh, du docteur Arruda, de la ministre McCann euh, et compagnie, c'était beaucoup plus sombre, tu sais. Ouais. Il y, y avait moins de,
1: moins, de moins de petites perles. Ouais, ouais, moins
2: ouais. de petites perles, mais là, cette semaine, je veux, veux pas, on a changé un peu le focus, parler de la relance, c'est il y a aussi les commissions parlementaires mm -hmm. qui ont commencé de façon virtuelle. <rire> ouais. euh, C'est du contenu intéressant, ça, pour notre collègue michael Labranche, qui est producteur de contenu numérique à la Zone Asnat. Il est au bout du fil. On va regarder quelques-uns quelques de ces euh, quelques-unes de ces petites perles. Salut, Michel. Salut. Comment ça va? Ça va bien, quoi. Vous? Oui, ça va bien. Oui. Ça va bien. Euh, <rire> commençons par c'est une mine d'or
8: en fait les commissions euh, virtuelles écoute,
2: <rire> écoute, écoute écoute. premièrement juste le visuel oui. ça me fait, et je ça sais que quelqu'un je sais pas si vous avez ça vu ça, ça vous... oui, c'est ça, mais vous autres vous êtes tellement jeunes que vous avez peut-être pas vu ce film-là, mais il y a quelqu'un qui l'a noté, puis malheureusement le... j'ai pas retenu le titre, quand on était jeunes il y avait un film euh, qui, qui jouait, le genre de film qui jouait tout le temps là, à TVA, là, ouais. euh, trois fois par, euh, par mois à peu près c'était l'histoire d'un gars qui euh, commençait à faire de la réalité virtuelle là, avec un masque et finalement le personnage de lui en réalité virtuelle devenait comme plus important que lui, le manipulait puis devenait comme un personnage humain et c'était mal fait, là c'était dans les années 80 là. et <rire> l'image du gars quand tu le voyais dans la réalité virtuelle ça ressemblait vraiment à ce qu'on voit en ce moment dans les commissions parlementaires. L'espèce de chromaquis qui fait que ouais. des fois il y a la moitié de leur face qui disparaît. C'est pas ouais.
8: Qui a eu cette idée-là? Hein? Le green screen derrière les politiciens pour qu'on voit... Un... Que ça aurait fait une bibliothèque là, dans la maison. On n'est pas obligé de voir euh, absolument le logo de l'Assemblée nationale derrière les politiciens.
2: <rire> ben en fait, c'est qu'un vrai green screen aurait fait la job. C'est ça l'affaire. Ben c'est oui, pas ça. un green screen. C'est comme une espèce d'application que tu viens... Euh, euh, Découper, appliquer une application ouais. que tu appliques qui fait comme que ça utilise l'espace puis que ça va créer une image en arrière, mais dans les faits, il n'y a, a pas de, y a de, de rideau vert, rien. Là. Et euh, c'est très approximatif. Mm -hmm. Mais bref, euh, c'est difficile à la radio de vous montrer des extraits de, <rire> de ça. Parce que... Hein, on a comme besoin de voir ce qui se passe, mais il reste que même au niveau audio, il y a quand ouais. même des petits pas bijoux.
3: Facile.
8: Oui, mais c'est pas facile, moi je trouve, pour les politiciens, parce que des fois, ils peuvent accrocher le micro, par exemple, ça que là, on les entend plus, mais c'est encore... Moins facile pour les présidents de commission, je trouve. Ils ne sont pas nécessairement équipés techniquement, puis ils, ils dépendent un peu des techniciens euh, audiovisuels. Fait que là, ils, ils, ils sont là, puis ils doivent gérer une commission virtuellement, mais ils n'ont aucune connaissance là-dedans, ça donne exactement
4: ça. Alors, monsieur euh, le député. C'est bon, m'entendez-vous maintenant? Oui. oui Alors, vous bon. aviez, je pense, appuyé sur votre micro, ça nous indiquait qu'il avait été fermé. Alors, allez-y possible. Ne touchez euh, à rien. Faites juste parler, je, monsieur, le député je de avec. Rosemont. <rire> Alors, nous allons maintenant procéder au bloc d'intervention du troisième groupe d'opposition. Oh, ouais. Monsieur le député de René-Lévesque, vous disposez de 14 minutes et 28 secondes. À vous la parole. Alors, nous n'entendons pas le député de René-Lévesque. <rire> Est-ce que votre micro est fermé? Nous n'entendons pas. Est-ce que le député de René-Lévesque est bien? Oui. Votre micro est-il ouvert, député de René-Lévesque? <rire> Est-ce que vous voyez s'il est fermé ou ouvert? Est-ce que le un technicien fois, peut Lévesque vérifier? Vous savez que, député de René-Lévesque, vous devez oh. l'ouvrir vous-même. Euh, on m'indique que votre micro est fermé. Là, maintenant, il est ouvert? On ne vous entend pas. Alors, euh, nous allons suspendre quelques instants le temps de vérifier rapidement. S'il vous plaît, on suspend quelques secondes. Je
5: suis d'accord avec vous que le risque zéro n'existe pas. Mais il ne faut pas.
9: Hey,
8: oh C'est le fun, hein <rire>
2: Et ça, le dernier vous, ça s'est passé hier, c'est Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, et quand il se rend, lui, il s'entend tout croche, lui aussi, là, il entend l'espèce de feedback. Là, la face change, mais comme il bouge vite, le chromaquis ne suit pas, fait que ça y enlève la moitié de la face. Et là, tu as l'hystéril, la présidente de commission qui est comme... Puis là, Jean-François Roberge qui dit... « Ouais, mais je pousse pas sur le micro, ça !» je m'imagine
3: les pauvres techniciens qui voient ça aller, puis ils arrachent les cheveux bon. de la tête et qu'ils sont comme...
2: <rire> mais mais ah, je dois mais dire, le, le bout qui est drôle, puis encore là, c'est visuel, puis je vous raconte l'anecdote, parce qu'on l'a vécu hier dans une... Parce qu'après que les commissions parlementaires, les journalistes, les membres de la tribune de la presse, on a des points de presse virtuels. On a, okay. on a un code, puis on a des points de presse avec, avec les ministres. Et hier, on a assisté à la même affaire avec un, un des collègues journalistes qui voulait poser sa question. Euh, et comme Martin Ouellet du Parti québécois, le micro, il n'ouvrait pas. Et lui, tu sais, il avait beau peser son micro puis l'ouvrir, mais ça marchait pas donc t'as pas le son, mais tu vois personne qui est en train de pogner <rire> <de rire> C'est la caméra qui se fait dire vous, de, 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 vous, de, vous devez ouvrir votre micro puis tu peux lire. C'est là, pis il tout mon micro, j'ai fait rien que ça ouvrir mon micro, C'est
3: comme quand t'es au téléphone avec un technicien de genre <rire> vidéo trop belle puis que tu te faire quelque chose tu t'es comme ma pogné nain, man, ça marche ah... pas, ça marche pas.
8: C'est comme Elvis ce Graton. Tu sais, là, quand il, sa porte est ouverte, là. Je le sais, c'est
2: moi qui l'ai rouvert. <rire>
3: Oh, ah beau. wow,
2: ça donne de, wow. Des, des, des petites perles ouais. Et Surtout quand c'est un politicien euh, Qui est en direct comme ça Il sait en plus qu'il est en direct de pis, wow. rime, En là, plus, pis,
3: la gentille Dame qui roule ses euh, airs La députée Claire
2: Isabelle t'sais,
3: Elle a tellement l'air Pas outillée pour ça la technologie là. Sans faire de gros jugements Mais a, ça a l'air de la dépasser elle, aussi Parce qu'elle peut rien faire Elle a aucun contrôle Elle pense que Mais les techniciens ouais. lui soufflent à l'oreille
8: bien tu une commission, ça n'a pas l'air évident. Imagine virtuellement avec du monde qui ne pas. Puis, euh,
7: <rire>
2: voilà. OK, poursuivons parce qu'il y a aussi oui. Pierre Fitzgibbon qui a été euh, d'un joyeux, drôle de lapsus pendant sa conférence de presse où il annonçait la relance de l'économie.
8: Oui, un lapsus que, qui a fait euh, réagir, parce que je, je l'ai isolé, je l'ai mis sur la page Facebook de son et et euh, était quand même partagé, vu plusieurs milliers de fois puis on, on peut l'entendre, c'est quand même drôle.
1: Donc, c'est toute la question de l'information, la, la démagogie qu'il faut faire aux gens. Je pense qu'on a la le temps. Pédagogie. Pédagogie, excuse-moi. ce moi C'est
8: quand même le bon, PM hein? qui repris, eh. hein. <rire> l'a repris. La démagogie. Je peux laisser aller, là, mais celui-là, je pense que tu n'as pas le choix de le corriger, là, surtout dans, dans le contexte actuel. Là. Ouais.
2: Un peu plus, puis il disait la propagande que nous allons faire. <rire> oh, c'est ça! <rire> — OK, ben maintenant, parlons du, du bon docteur Arruda qui euh, nous a fait oui. part de, de son amour du camping. Toujours très imagé, le docteur Arruda.
8: — Oui, le Dr Arruda, qui, 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 on dirait que chaque semaine, on en apprend plus sur ses passions, sur sa façon de vivre. Euh, tu sais, c'était les tartelettes portugaises de y a quelques semaines. Et là, on a appris qu'il avait hâte de sortir sa tente roulotte. On peut l'écouter.
9: — Vous savez, là, on n'a pas le goût d'être une dictature qui empêche les gens de vivre. C'est absolument pas ça. Je suis, suis moi-même un gars qui a hâte d'ouvrir sa tente roulotte puis d'aller faire du camping à, à distance de deux mètres des autres, etc. Alors, on a tous besoin de ça en tant qu'individu. Mais je pense qu'on euh, ne peut pas non plus rester comme ça jusqu'en septembre. À mon avis, on va avoir autant, sinon plus, d'effets ferverts en, en septembre. Puis on a peut-être une accalmie avec la saison d'été qui s'en vient, ce qui va être un, un, un élément. Donc, je suis confortable, mais avec le conditionnel que ça va être réévalué à chaque jour.
2: Des effets ferveurs aussi, des effets ferveurs. <rire> <Des effets
8: fervoirs. rire> il y a un mot est moi, qui est un service essentiel.
3: Ben oui. Puis il y a un mot que Monsieur Arruda aussi a de la misère à dire. Ah, C'est incroyable. Il y, a un, il y a une espèce de photo qui se promène présentement et qui est hyper ouais. drôle. C'est quelqu'un qui essaie de faire dire CHSLD H S tu sais, c c H S L D. Et là tu le vois et écrit Chelld.
2: C H S S L L D C H S, -S D <rire> <rire> mais mais est-ce que toi, le, 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 le meme en question, là, mm -hmm. tu sais que c'est un clin d'œil à Friends en passant, eh oui. euh, monde oh oui. Parce que oh oui, c'est oui. Phoebe dans Friends, dans un épisode où elle essaie de montrer à parler français euh, à Joey, qu'elle lui fait dire toutes les, les syllabes, puis quand après ça, il essaie de dire le mot d'une chatte, ça sort « little. <rire> Alors, euh, <rire> non, c'est très drôle, il euh, y a de la misère avec les « shishish » là. De... Hey, je vous pose une question. Ouais. Et je, je m'avance en terrain très glissant, là. Ouh. Euh, mettons que Docteur euh, Arruda, au début de la crise là, Dans les premiers temps, mettons que vous étiez là, Sur une échelle d'appréciation d'un à dix Mettons que vous étiez à 12 comme l'ensemble des Aïe. Québécois Est-ce que vous êtes encore à 12? Est-ce que ça a diminué un peu Mettons toi, Maud, si je te posais la question
3: C'est stable c'est très
2: stable. C'est
3: stable? Oui, oui, c'est stable depuis le début. Il y, y a eu des pics pour les tartelettes et ces affaires-là. On dirait que quand, quand il fait des petites déclarations pas une... chez le fun, il y a des pics, mais sinon, ça revient au niveau stable. Okay. Je ne m'achèterais pas un chandail, mais je l'aime bien.
8: bien. Pour moi, c'est du matériel intéressant, mais je dois avouer que depuis le début, le début et là. Il y a vraiment eu une diminution de ses, ses apparences, je pourrais dire, ou pas de ses apparences, de ses apparitions et de, 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 de ses interventions. Fais, on dirait que ça, ça dépend de qu ce qu'il dit comme mode de mais en même temps, là, il dit moins de choses depuis quelques semaines. On dirait qu'au début, ouais. il était plus présent. C'est plus là qu'on l'a remarqué, mais maintenant, vrai, c on dirait qu'on s'attend pas nécessairement à ce qu'il dise de quoi être drôle aujourd'hui.
2: Non. Moi, c'est juste que ma courbe a été un peu aplatie. Ma courbe d'appréciation <rire> du secteur Arruda. Je pense que ça a commencé avec son World Tour, là, où il faisait des, des tatas, Puis qu'il a créé ouais. lui-même des rassemblements sur un quai, euh, où on a eu l'impression que, là, il s'en rendait compte qu'il était beaucoup, beaucoup aimé. Euh, fait qu'à oui. un moment donné, je, tu sais, je dis toujours, de la tarte au sucre, c'est bon, mais tu peux m'en donner trop à manger aussi, là. Ça se peut avoir mm -hmm. trop de tarte au sucre. Mais, mais c'est vrai que de toute façon, on, euh, on l'entend un peu moins. Mais, tu sais, c'est dangereux Moi, j'ai des gens, des fois, qui m'écrivent. T'sais, qui ont un micro, une tribune ou des élus pis là, ils dans des petits messages, mettons, sur le Dr Arruda ils, ils oseraient jamais dire ça publiquement là, parce que ils vont se faire avancer. mais je vois que des fois, il y en a qui euh, ils commencent à avoir des fois des petits irritants mais en même temps, ouais. c'est normal, quand t'es soumis à une personne comme ça, sur une base quotidienne pendant une si longue période ça se peut qu'il y ait des irritants euh, qui apparaissent euh, Michael, on va finir avec Geneviève Guilbeault qui, elle, euh, s'est mis quand même aussi un, un beau pied dans la bouche cette semaine en parlant de la, de la docilité des Québécois
8: oui, c'est drôle que tu as utilisé dans ta dernière phrase le, le mot « soumis », parce que ça, ça, a, justement, ça a justement rapport avec Mme Guilbault, ce qu'elle a dit. Elle a dit que ça faire à ce que les Québécois soient dociles cette semaine, et ça a fait beaucoup réagir, tellement réagir qu'elle a dû qu'elle sur Twitter, mm -hmm. mais on va entendre avant tout ce qu'elle a dit en conférence de presse.
2: Alors, si on réussit tout ça, si on est prudent, si on est euh,
0: docile et si on est discipliné, on va réussir ce plan de réouverture des régions comme on va réussir les autres plans de réouverture de d'autres secteurs du Québec sans relancer la pandémie. <rire> tu été choqué?
8: Ouais. Moi, j'ai été tout. choqué tant
2: que ça, que... <rire> C'est un drôle de réflexe, là. Hein? Ceux qui sont bien choqués par ça. C'est pas vrai que vous allez me dire quoi faire, m'embarquer juste si ça me tente. Puis ah, oui. ça te montre à quel point qu'on est bien dans notre société. Là. On est un mm -hmm. peuple très, très, très confortable. Euh, Je pense que Jean-Yves l'a bien exprimé. Il a cherché un synonyme là, de la discipline. Mm -hmm. Puis
3: oui, ça, ça a donné tourné, ça. François ça. Legault a comme envoyé une petite flèche par rapport à ça hier. c'était comme c'était quand même. Oui, il l'a
2: mentionné trois, quatre fois. Une vois du
3: milieu, il là à terme. Ben, euh,
2: mais je pense que c'était à ceux qui avaient ça, ben, ceux qui avait qui critiquaient pas, Geneviève oui. Guilbault de dire que lui-même, le premier, disait qu'il était très docile euh, face hein? au, au docteur euh, Arruda. Mais Michael, c'était toujours, toujours plaisant de faire cet exercice. Là, on verra si au cours des prochains jours, il y a d'autres petites perles et on aura euh, l'occasion assurément de les revisiter avec toi. Je te souhaite un excellent week-end.
5: Salut, bon week-end. Salut.
2: Vous écoutez... Vous écoutez Franchement dit on a de la suite dans les idées parce qu'on a parlé avec la présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires, à savoir en quoi l'expertise au niveau des, des épidémies, etc., des vétérinaires pourrait être mise à contribution parce qu'ils sont habitués de contrôler des, des cheptels, de la production, etc. Encore faut-il qu'ils aient des animaux à pouvoir contrôler. Et là, en ce moment, dans la crise actuelle, on s'en fait beaucoup pour nos agriculteurs. On va en discuter avec Sylvain Charlebois, qui est directeur principal au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour. Alors, on s'en fait pour nos fermes. Dans une lettre ouverte que vous avez publiée aujourd'hui, vous dites même qu'on pourrait perdre de 10 à 15 de nos fermes. Qu'est-ce qui se passe?
5: Ben, en fait, on, on, en perd, on en perd à chaque année. Il faut s'entendre. ça, Même si on en perd, ça ne veut pas seulement dire qu'on qu perd de notre sécurité alimentaire. Euh, c'est juste que c'est un phénomène normal le hic avec cette année en raison de ce qui se passe avec la COVID il y a beaucoup de producteurs qui vont perdre énormément d'argent euh, ils vont pas nécessairement faire faillite, c'est juste qu'ils vont tout simplement baisser les bras et vont quitter l'industrie tout simplement et ça évidemment c'est toujours dommage parce que euh, les producteurs ben, ils contrôlent pas grand chose mais lorsqu'il y a quelque chose comme la COVID qui se passe ben souvent on se décourage, puis c'est des connaissances, c'est de l'expérience qui quitte l'industrie comme ça. Euh, alors cette année, euh, malheureusement, on s'attend à une, une, une année assez difficile pour l'agriculture de façon générale. Ça me rappelle un peu à 2003-2004 avec la vache folle euh, dans l'Ouest canadien, et là c'est à peu près ce genre de pourcentage-là qu'on a vu. Euh, c'était je pense c'était 17% des produ des producteurs qui avaient quitté l'industrie à l'époque, en 2003-2004, en raison de la vache folle. La pandémie frappe partout. Euh, c'est, l'ensemble des filières qui sont affectées par la pandémie. Alors, c'est pour ça qu'on s'attend. Moi, je pense que 15%, c'est un chef, c'est un chiffre, euh, conservateur, là. On croit que ça peut être même ah, plus. Oui. Ouais.
2: Parmi les raisons identifiées, il y a le fait qu'il y a plusieurs usines de transformation qui, elles-mêmes, ont dû fermer leurs portes en raison euh, de, 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 de propagation de la COVID-19 au sein de leurs employés. Comment se fait-il qu'il y a tant d'usines qui, qui ont été... Euh, euh, Est-ce est -ce que c'est de la malchance? Est-ce que c'est la façon de travailler? Comment se fait-il qu'elles étaient si vulnérables?
5: Ben c'est de la malchance. En partie, moi, je pense que c'est de la malchance parce que quand on regarde... Ben, l'usine qui a été le plus affectée au Québec c'est euh, on s'entend c'est Yamashish, là oui. email. et puis moi je trouve qu'ils ont bien fait ça. Euh, dans l'Ouest canadien euh, ça le plutôt euh, <rire> ça a pas été bien, ça a pas bien allé pour Cargill à High River puis euh, pour GBS Canada non plus là. ils ont été vraiment frappés durement. Il y a pratiquement 1000 cas lié à, à l'usine de High River, euh, c'est pratiquement 40% des employés qui ont, euh, qui ont, qui ont contracté la COVID-19. Euh, en plus du monde dans la communauté aussi. Alors ils ont perdu vraiment comment le contrôle. C'est pas ça qu'on a vu à Yamachuche à, à du tout. Là. On a fermé l'usine pour deux semaines immédiatement pour contrer la situation. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'on le voit là, il y a des arriérés. Il y a des producteurs de porc qui n'ont plus de place. Là. Euh, et parce que le cycle de production en, dans, dans le secteur porcin est, est assez serré. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut quand même reconnaître là, que ce n'est pas des temps faciles pour les producteurs porcins.
2: Et là, je suis certain qu'il y a des gens qui se posent la question, mais un instant, s'il y avait tant de gens que ça qui étaient infectés dans des usines de transformation, est-ce qu'il peut y avoir un risque pour la matière première qu'ils traitaient, donc la viande qui se retrouve dans nos assiettes?
5: Bon, c'est une bonne question. En fait, euh, non. Y a, y a, en fait, il n'y a eu aucun cas dans le monde euh, qui a été répertorié par rapport à la salubrité des aliments. Est-ce que la COVID peut être transmise à travers la chaîne d'approvisionnement La réponse est non. Euh, la, le virus ne survivrait pas. Ce qui est, qui est, ce qui est un peu plate, c'est que vous avez plus de chances d'être de, infecté par la salmonelle et le colis que le virus. Okay. Pis on, connaît, on connaît les cas. Là. Le, le virus, il n'y a pas eu de cas encore de quelqu'un qui a ingéré un produit contaminé par le virus. Euh, on n'en connaît pas.
2: OK. Et là, donc, vous, vous parliez du, euh, du surplus. Là. Bon, il y a des producteurs qui ont des parts, qui sont rendus à maturité, mais ils ne peuvent pas les envoyer dans les usines de transformation. Donc là, il y a des chiffres. Euh, incroyable qui circule sur le nombre de porcs qui pourraient être carrément euthanasiés. Là. On, on perdrait carrément la ressource parce qu'ils il seraient rendus trop tard ou ils coûtent trop, il coûte trop cher à, à garder en vie pendant qu'ils ne qu 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 vont pas euh, à l'abattage finalement.
5: Il ben y, y a plusieurs. D'abord, il euh, y a eu un rapport la semaine passée qui disait qu'il y, y a plus de 100 000 parts au Canada qui ont déjà été euthanasiés. Déjà, là. ça a déjà <rire> été fait. Là. Mais ça, c'est le Conseil canadien du port. Je suis pas certain que ça, si ça s'est passé au Québec ou non. Je sais pas. Euh, moi, à mon avis, il y a des chances, mais ça n'a pas été confirmé encore. Euh, J'ai vu un chiffre circuler, là, de de... Pas, là.
2: C'est ça, j'ai vu un chiffre circuler qu'il y avait des rencontres, même ce matin, qu'il y avait un risque qui y ait mille parts qui soient euh, euthanasiées très prochainement. Là, il y avait des discussions avec euh, les, les autorités euh, gouvernementales, les autorités euh, sanitaires. Bref, ce que tout ça met en lumière, M. Charlebois, c'est que notre, notre, notre agriculture, en ce moment, est très, très, très à risque. On voit que le gouvernement fédéral, notamment, a agi rapidement pour aider les particuliers, pour gérer la crise de santé publique. Mais est-ce que les agriculteurs sont un peu dans l'angle mort des, des autorités en ce moment?
5: Euh, pour pour l'instant, oui, mais le, le gros problème, là, si on regarde le problème d'en face, c'est la transformation. Euh, on n'a pas investi beaucoup en transformation. Vous savez, j'ai regardé les statistiques euh, dernièrement, on a perdu 12 emplois à chaque jour, euh, à tous les jours, depuis 2012, en transformation alimentaire au Canada. Hey. 12 jours. C'est là qu'on voit et la COVID en fait met en lumière exactement la faiblesse de la transformation et, et on s'est jamais préoccupé de ça et, et qui paye pour actuellement? C'est les producteurs, c'est oui. sûr parce que on l'a vu dans le lait dernièrement, là on le voit dans le porc puis là on le voit dans le bœuf dans l'Ouest canadien on le voit dans les champignons en Ontario, on le voit dans les patates maintenant T'sais, un peu partout là, on voit que le système casse ici et là. Euh, malheureusement parce qu'on n'est pas on n'est pas en mesure d'agencer ou de recalibrer la chaîne d'approvisionnement en rapport à une demande qui a complètement changé. Et la seule façon de le faire, c'est d'investir en transformation alimentaire pour des réserves, pour une surtransformation, pour développer des marchés à l'international, pour faire toutes sortes de choses, mais sans transformation, c'est difficile de développer une stratégie filière qui est mmh. solide pour l'ensemble de la filière.
2: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
5: Ben d'abord, moi, à mon avis, c'est qu'il faudrait avoir euh, plus d'investissements d'abord. Comme, par exemple, là, actuellement, là, pour les transformateurs, ça coûte probablement 5 à 10 plus cher pour opérer une manufacture parce que la distanciation physique, c'est une réalité partout à travers la chaîne. Et qu'est-ce qui va arriver, puisque c'est un marché de haut volume à bas profit on négocie à la baisse et de plus en plus, ben, on met beaucoup plus de pression sur les transformateurs. Les transformateurs sont pris en sandwich là, entre mm -hmm. la production et la distribution. Ce qu'il va falloir faire, c'est d'inciter les transformateurs ou des entrepreneurs à développer la transformation avec de nouveaux produits, faire plus d'innovation euh, parce qu'il y en a d'innovation au Québec, mais on ne on, on, on porte pas attention à cette innovation-là. C'est les gros qui prennent la place qui dicte les règles du jeu, faudrait laisser de la place à d'autres. Et là, à ce moment-là, les producteurs ont des options.
2: Avant qu'on se laisse, euh, M. Charlebois, je veux qu'on parle d'un autre papier. Vous êtes un auteur prolifique que vous avez euh, publié. <rire> Avec
5: ça qu'on a ces temps
2: <rire> Vous avez publié un texte sur euh, la hausse des prix en fait, la hausse euh, du, du prix du panier euh, d'épicerie, parce que, pour toutes sortes de raisons que vous expliquez bien, on, on, assurément, inévitablement, le prix du panier va augmenter, mais en même temps, optimiste que vous êtes, vous êtes, vous êtes en mesure de trouver quand même une bonne nouvelle qui se cache derrière tout ça.
5: Ben, il me semble que ça a de l'allure, parce que c'est sûr que les produits alimentaires augmentent. On, on s'attend à un taux d'inflation alimentaire de 4% cette année, puis je vais vous dire tout de suite, à, à euh, est -ce, euh, accepter, accepter ce fait-là parce que euh, attendez-vous à ce que le taux d'inflation alimentaire va être élevé dans les durant les prochaines années en raison du fait que justement que la COVID incite les transformateurs à augmenter leur coût de production. Ça, c'est clair. Mais la, la bonne nouvelle, c'est que depuis six ou sept semaines, on épargne comme pas à peu près. Là. On cuisine, on transforme notre propre bouffe. On achète des ingrédients au lieu d'acheter des choses tout faites. Ça, c'est 4580 À chaque année, chaque famille là, québécoise dépense 4500 au restaurant. Ça n'existe plus. Et quand on dépense au restaurant, on en a beaucoup moins qu que lorsqu'on va à l'épicerie. À peu près 30-40 moins. Et ça, c'est des épargnes. L'autre chose qui se passe actuellement avec la COVID, c'est qu'on passe du temps à la maison. On est on est euh, conscient de ce qu'on a, on est euh, à l'affût de nos inventaires, dans la dépense, dans le frigidaire. Alors, lorsqu'on va à l'épicerie, on n'achète pas des choses qu'on n'a pas de besoin. On n'achète que des choses qu'on a besoin. On n'achète pas par impulsion non plus parce qu'on veut. On va sacrer notre quai. <rire> on veut pas passer du temps-là. Alors, on épargne énormément malgré un taux d'inflation alimentaire plus élevé. Et en soi, c'est une bonne nouvelle.
2: Par contre, ce pas une bonne nouvelle pour les restaurants. Ça, si on développe euh, si on développe cette habitude-là, et, et je pense que votre, votre pif est très bon, là, de plus en plus les gens apprécient se faire à manger, sont plus responsables, euh, C'est pas une bonne nouvelle au moyen et long cours pour les restaurants.
5: Là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Euh, nous, on croit que sur 25% des restaurants qui ont fermé il y a quelques semaines rouvriront pas leurs portes, mmh. plus jamais, là. Alors c'est vraiment c'est vraiment l'enfer ce qu'il vit là. On dépensait 36% de notre budget alimentaire en restauration avant la crise. Je pense pas qu'on va revenir à 36% d'ici quelques temps, une fois que la pandémie soit terminée. Ça va prendre du temps. C'est sûr qu'on va pas revenir à nos habitudes là éventuellement, mais c'est pas tout de suite. Alors c'est certain qu'il va y avoir beaucoup de restaurants qui vont écoper.
2: On va suivre ça. Sylvain Charlebois directeur principal au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. C'est toujours euh, très intéressant, très plaisant de vous parler, et éclair. Merci. Au plaisir. Merci, au revoir. Vous écoutez. vous écoutez Franchement dit On va terminer la semaine sur une, une note un peu plus légère avec notre ami Vincent Dessureau. Salut, Dess. Salut, ça va? Ça va, ça oui, va très, bon, très bien. Super. Euh, écoute, on a plein de petits sujets comme ça, là, mais euh, je veux que tu me parles de l'Oregon. Parce qu'on voit plein, plein d'innovations euh, en période de pandémie sur, pour toutes sortes de services. Et... Euh, les... L'Oregon euh, ne fait pas exception.
9: Oui, effectivement, parce qu'il euh, y a certains entrepreneurs qui sont vite là, quand même sur le piton euh, et malgré l'arrêt ou le ralentissement de, de, de certains pal pans de notre économie, <rire> de, certains entrepreneurs se virent de bord assez vite et c'est le cas d'un euh, bar de danseuse de l'Oregon qui s'appelle Lucky Devil Lounge <rire> qui euh, est arrivé avec un concept qui est intéressant oh. parce que le, au, au Lucky Devil, il euh, y a de la nourriture également, donc ça, y a Certains, je pense qu'il y a quand même plusieurs bars de danseuses qui offrent comme ça un certain menu. Et euh, eux offrent donc un service au volant euh, de danseuses en fait, lorsque tu vas te <rire> chercher, tu te commandes de la nourriture. Il faut, faut que ça vienne avec une, euh, une commande de nourriture. Tu as donc une espèce de tunnel avec plein de couleurs, là, des projecteurs et tout ça, et okay. des euh, danseuses exotiques qui sont pas complètement nues. En fait, ils ont des petits euh, du, du là. ruban là, ouais, adhésif sur euh, sur les mamelons. Wow. Et euh, on appelle ça le food to go go. <rire> Hein? Non, non, non. Ça, ou enfin, il y a deux noms là, qui ont été donnés, il y a le food to gogo ou le boober eats.
2: Pour... Euh... <rire> Uber Eats, ouais, Boomer le Cooper
9: Et ça fonctionne quand même wow. avec des, des, oh, euh, des idées assez classiques, c'est-à-dire que tu as le droit à une toune euh, Quand tu commandes de la nourriture, alors tu arrives, tu as une toune où là, euh, ça danse autour du véhicule en respectant les distances et tout ça. Et tu peux payer, s'il n'y a pas de client en file, tu peux payer pour... Une toune supplémentaire. Là. Donc, tu peux rallonger euh, le, le, le spectacle au besoin. Oh, wow, et c'est dans laissé. un style bu, burlesque. C'est donc, okay. euh, c'est pas euh, juste danser pour bien danser. Bien Il y a bien vraiment bien un côté bien. spectacle okay. et euh, donc un peu de burlesque. Et semble-t-il, par contre, qu'on peut rarement demander de deuxième danse parce qu'il y a une filet de voitures. <rire> On dit c'est voiture après voiture après wow. voiture. Alors, c'est tout un succès, semble-t-il, mm -hmm. le voilà. Food to
2: Go Go en Je Oregon. Je tellement gêné de sortir de là. Imagine, là, il y a un journaliste qui fait un reportage, puis là, tu sors du tunnel, puis il dit, ah, <rire> c est foiré avec sa grand perche! » C'est ça, <rire> puis là, le gars, il dit wow, « Oh, ben, moi, je vais pour les chicken wings, là, euh, ouais, mais pourquoi vous avez payé pour une deuxième danse? Ma, » ma, 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 ma. Mais, euh, moi, je vais juste vous dire, il hein, y a rien que je trouve plus turn que quand tu vois une femme qui a euh, la poitrine euh, à l'air, ouais. avec des petits morceaux de tape ou des... <rire> genre de petite c'est, je m'excuse, mais il n'y a rien de beau là-dedans. Mais ça dépend
9: dans le burlesque. Dans le burlesque, il y a souvent ça. Des fois, même avec des petits trucs qui tire-volent. Alors, ça fait partie de ce style d'art. Bon, mais t'aimes pas ça. OK.
2: Mais ben, tant mieux pour euh, les citoyens de, oui. de l'Oregon. Euh, on va faire un suivi d'une nouvelle là, dont on a parlé avec euh, Alex moranville ou Wallette. Moi, je veux savoir, il se passe quoi avec euh, King, euh, Kim Jong-un? Oui, tu Il oui, est-tu ben, vivant? Il est-tu mort? Est on va-tu par le savon?
9: C'est que... Euh, y a un, euh, enfin, le, selon un homme bien informé, là, Ji Seong-ho, qui est un euh, quelqu'un qui a quitté la Corée du ah, Nord... c'était
2: pour dire Dennis Rodman. Oui,
9: <rire> non, non. Ben, Dennis, <rire> il le sait peut-être, là. Mais, euh, <rire> peut euh, donc, lui... a est passé au sud euh, pour euh, maintenant travailler dans le, les, les médias là, et selon ses informations à lui euh, il euh, il est certain à 99% que Kim Jong-un est mort effectivement de, euh, bon, de, de, euh, des résultats d'une mauvaise chirurgie cardiaque là. alors selon lui c'est pratiquement sûr et on devrait nous l'annoncer en fin de semaine parce que évidemment là, il y a un casse-tête qui est relié à qui lui succéderait d'ailleurs la personne qui semble être euh, le nouveau grand leader, là, ce serait sa sœur, donc sa sœur Kim Yo-jong, euh, qui devrait reprendre le pays si Kim Jong-un est mort. Là, on est vraiment dans les, euh, dans les six là-dedans. Là. Alors, ce serait la première femme leader de la Corée du Nord. Et euh, vous vous demandez peut-être si c'est un vent nouveau qui arrivera avec une femme au pouvoir. Hein? Euh, peu de chance, parce qu'elle était auparavant elle était responsable de la propagande euh, et du culte de la personne de son frère. Alors, c'est elle qui. Se... On s'entend, c'est pas une grande démocrate, là. Euh... Elle s'occupait de la propagande pour le pays. Question qui est un culte toujours sur Kim Jong-un. Alors, le fait qu'il. Euh... Qu a... qu 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 est vulnérable aux maladies, euh... qu'il qu voit tout, là, il y a besoin. Je sais pas, il, il y a pas de. Ouais, il va
2: avoir quelque chose à arranger dans le message, là, parce qu'il est pas mal mort, finalement. Oui, le... exact. Comme les prédécesseurs. Et je veux te dire, là, je, je sais pas toi, je sais pas toi Maude, mais mon dieu, à chaque fois que je vois des, des rapports sur Kim Jong-un et il emploie l'expression botch surgery. Oui. Donc, une chirurgie ratée, Butchée. je pense tellement au pauvre chirurgien, là. Lui, là, Peut-être oui. ben, qu'au moment où on se parle, il est pas en vie, là. Ben, c est, c est ouais, il va te découvrir
9: parce que, tu sais, le terme canonisé, là, en général, c'est devenir sain, mais dans la Corée du Nord, c'est se faire tirer un coup de canon, c'est entre autres comme oh. ça que Kim Jong-un avait <rire> abattu un de ses oncles, selon la légende, avec un canon anti-aérien, alors c'est peut-être ça qui va lui arriver. Euh, peut-être te dire que selon euh, d'autres sources euh, sud-coréennes, euh, il était, euh, en fait, aurait eu des problèmes de santé en raison de, du stress posé par le fait d'être le grand leader et également oui. euh, trop d'alcool. Alors euh, oh. épuisement professionnel et trop d'alcool auraient contribué à ces problèmes de santé selon euh, certaines informations là, du Daily NK euh, rapportées okay. dans les dernières heures. Alors ça nous sera annoncé en fin de semaine selon ces sources. Euh, alors à suivre.
2: Bon, ben excellent, écoute, je te souhaite un bon week-end. Toi et moi, on va regarder euh, ce soir le, le, le Antonov, le plus gros avion du monde, atterrir à Mirabel, en ayant des, des grands grands yeux.
9: Oui, c'est à 20h01 mm -hmm. prévu. Puis on demande aux gens de ne pas s'agglutiner à l'aéroport de Mirabel. Ce sera, non, on verra les images de ça. Là. On a d'ailleurs Andy Saint-André qui couvre ça pour, pour TVA. On verra certaines images de ça. ça bien hâte bien. de voir. Je te
2: souhaite un bon week-end, bon week-end to à, à tout le monde. À toi aussi, maud, un gros merci yes, à toute l'équipe à Chelmoné à la mise en onde, à Frédéric Mancourt et à Mathieu Boulet et à Michael Labranche aujourd'hui qui avait pris le relais mm -hmm. de Mathieu à la recherche je vous souhaite un excellent week-end c'est Sophie qui s'en vient, on se donne rendez-vous lundi à 10h salut